0: Isto aqui está ligado? <risos> é, bem, aqui é de Ashagor. Antes do episódio começar, só vim deixar umas palavras com vocês, humanos simplórios. Este episódio foi gravado no início de dezembro passado, quando o estropício que vocês chamam de pensador ainda conseguia fazer algo de útil. E como emprestava em tudo, ele demorou tanto na edição, então decidi fazer isto por ele também, só desta vez. O episódio a seguir ainda está no formato conhecido por vocês. Mas de lá pra cá, muita coisa mudou. As formas de apoio e apadrinhamento não estão mais disponíveis. Ah, deixa ver. Ah, sim, também não há mais patrocinador oficial no Teatro Escuro. Essas lenga-lengas aí de gente fracassada como pensador. Portanto, ouvinte, se quiser ajudar a manter viva esta bagaça de podcasts, a partir de agora é apenas via Pix pela chave pensadorlouco.com E para terminar, devo dizer que estou há algum tempo insatisfeito com o formato deste podcast. Ele estava grande demais, longo demais e dissecava tantos filmes a ponto de vocês humanos preguiçosos sequer quererem assisti-los. Portanto, aviso desde já que, na ausência do pensador de merda, eu serei o responsável pelo microfilme. E comigo, os tentáculos são bem mais embaixo. É... só isto mesmo. Fique aí com o último microfilme da maneira que você o conhecia e aguardem as mudanças.
1: Meu nome é Pensador Louco e eu sou o podcaster mais escangalhado no mundo. Para a realidade lá fora, eu sou só sou um velho nerd retardado, mas secretamente, trancado em um teatro escuro e forçado por Deashagur, um deus cósmico do caos que teima em querer me lascar o lombo por quaisquer motivos, eu assisto filmes com a ajuda de outras vítimas e os libero em podcast para espalhar a loucura criativa no mundo e trazer a revolução e anarquia cultural para todos. Este é o Necrofilmecom.
2: Anteriormente no negro filme com mamãe, a mamãe cuida, filho. Vai vir qualquer vagabunda <risos> levar meu filhote assim, como tá achando que é o quê? É, é, né, meu filho? Esse mel todo, não. Não é, é essa facilidade, não. Bebezinho não que mamãe esse menino, lembrou. Um dia que mamãe beijou e cuidou, meu filho, vai levar assim, não. Tá pensando o quê?
1: <risos> não, não, não é qualquer esse vadia. Menino. Não é qualquer rapariga que vai levar, não. É, é
3: aquele, não quer esse, esse menino passar essas vadias aí e levar ele embora, não.
1: Ai, ai, puta tédio do cacete, e é o mundo ruindo lá fora, é o ano acabando, é variante de covid, é eu ainda desempregado, o mundo se ruindo pouco a pouco, e eu aqui ainda no cinema do teatro escuro. E aí, o que é que tem pra fazer? Nada. n a c c a Nada. Ah. Quer saber, eu precisava me alegrar um pouco. Eu, eu, eu tenho que focar em alguma coisa só pra tirar essa lombra da minha mente. Quem sabe, quem sabe, é, assistir alguma daquelas séries de caçadores de Fantasma me faria bem. Isso, aquelas onde o fio de nylon mexendo as coisas é o ator principal e os povo grita só de ver a barata passando, como se fosse a Sadako sapateando para fora do poço. É, tudo bem que o meu streaming acabou por falta de pagamento, mas eu ainda tenho a boa e velha TV a gato para Porra! Por que, que o controle remoto não tá? Ué, ué, sem pilhas? Estranho, eu jurava que Ah, foda-se. Deve ter pilhas na gaveta da despensa. <risos> Lear Shagur poderia, pelo amor dos pôneis malditos, me explicar por que está trancado nesse quarto com um anão te colocando um cone de papel alumínio na cabeça?
3: Essa fera aí, bicho. Anão, meu pau na tua mão.
1: Faustinho?
3: É inspetor Faustinho, pra te deixar arrombadinho.
0: Isso mesmo. Cala a boca, humano inútil. Ele está aqui pra me proteger.
1: — Proteger do quê? Da poeira nos rodapés? Olha o tamanho dele! — Meu lord. espera ser atacado por ervilhas ou algo perigoso assim? —
3: Isso aí, galera! Quer ervilha? Vem cá e pega na minha virilha, bicho! —
1: Puta merda, meu senhor! Tudo que ele sabe falar são rimas da quinta série, por acaso? — Que foi? Ele é uma amostra grátis do Etrigan? E mais importante ainda, quer, por favor, me dizer o que houve com as pilhas do meu controle remoto?
0: Eu não tenho por que te dar explicação nenhuma, mas eu vou só para ver se você me deixa em paz, que eu preciso de isolamento para salvar minha vida e alma imortais. Primeiro, sim, ele é o Faustino, inspetor do sobrenatural Faustino, se quiser saber melhor. Segundo, ele fala em rimas assim para afugentar demônios japoneses, porque eles fogem de piadalhas. Terceiro, tirei todas as pilhas e baterias do Teatro Escuro porque estas atraem essas criaturas nipônicas nefastas. E finalmente, o cone de alumínio é para blindar minha alma de ataques desse demônio. Acredite, pensador,
1: esse chapéu tem até seu charme, não é? Charme? Só se for uma convenção de terraplanistas para impedir neurônios de se desenvolverem.
3: Desenvolver? Só se for uma chance de te comer.
1: Para sua mistura de gremlin com tiririca, tá me dando nervoso.
3: Tiririca. É você chupando a minha picha. Chega, caralho.
1: Tá vendo como funciona? Ma mas sem pilhas, eu, eu não vou poder assistir o meu Ghost Hunters e... Pera, o, o senhor diz que tem um demônio japonês te perseguindo? Como assim? O que houve? O senhor não voltou a tomar cerveja na casa da Kayako, não, né? O senhor lembra que da última que vez... Nome, idiota, que Kayako
0: o que... O nome do demônio é... Catuaba. Katuaba.
1: Katuaba. Kat Kat Catuaba Ma Mas, meu senhor, o que, que é isso? O que, que houve? Você entrou numa vibe meio Amy Winehouse? Não era mais fácil se internar no WeHead? É um
3: demônio Catuaba Igual eu entrando na tua raba, meu Brincadeira
1: Eu não aguento mais Eu vou dar um choque fatal nesse teletub Deixa eu pegar meu taser e... Porra... Porra, mestre! Até a bateria do taser você tirou! Tá vendo como você é um ignorante? Estou aqui
0: eu, por flagelo do caos, lutando por minha salvação e você, como sempre, só falando merda. Catuaba tem perseguido e amaldiçoado todos os seres extraplanares, como eu. Olha só o que ele fez com o Shibu Nigurashi, que agora só consegue mijar sentado, tadinho dele. Olha, por que você não faz algo de útil uma vez na vida e vai assistir um filme aqui no cinema? Não estava reclamando de não ter o que fazer? Vai, vai lá e me deixa quieto, que estamos numa luta sobrenatural por minha alma. Isso,
1: mas
3: antes vai e passa o recado. Senão vai terminar o episódio enrabado, meu, essa fera aí.
1: Olha, desisto, morram os dois. Fui. Ah! Olá, ouvintes do cemitério, recados rápidos porque a Gur tá perdido com aquele coach sobrenatural em miniatura. Primeiro, siga o Teatro Escuro nas redes sociais, seu ou sua ouvinte colecionadora de teorias de conspiração. Compre nossas canecas oficiais na Game Master, que elas são ótimas para você tomar aquele ectoplasma alcoólico. Faça parte do nosso grupo do Telegram, que esse é composto só de ninjas da porosfezes, interajam e caiam dentro do maior e mais surtado hospício da internet. Segundo, vamos falar de uma empresa que jamais te levará para visitar casas mal assombradas, a Infinity Tour, uma nova forma de se ver, praticar e celebrar turismo de verdade e ainda conhecer lugares onde nenhuma família amaldiçoada conta seus dias esperando o fim. Sabe do que eu estou falando? Infinity é turismo do jeito bom viajando de primeira para várias paradas onde podemos experimentar a vida como turistas com o corpo e alma fechadas para o mal, mas abertas para lugares foda. Portanto, caiam dentro com a Infinity Tour. Se você é um pensador louco, um espírito livre, um ser indomável, então você precisa conhecer a Infinity. É turismo para quem é ambicioso bastante para sair por aí e ver um mundo que vale a pena conhecer. Os caras têm uma vasta programação, desde passeios de 3 horas até um feriadão inteiro, tudo para te fazer um Constantine do turismo. Precisa de agito, mudar de áreas, experiência gastronômica, turismo corporativo, tá esperando o quê? Acesse agora mesmo Turismo Infinity no Instagram e veja todas as formas perfeitas de você fazer viagens que nem assombrações conseguiriam estragar. Terceiro, e caso você me pergunte Pensador, sua velma do Scooby-Do sem talento, como posso ajudar o Teatro Escuro a continuar? Pois eu digo, meu caro ou Carol Witcher, você consegue dar uma força gastando a partir de só um real por mês. Se quiser fazer parte dessa turma de doidas e doidos que ajuda o Teatro Escuro a seguir adiante, é padrim.com.br barra PensadorLouco para ajudar mensalmente no Padrim, é @teatroescuro Teatro Escuro para apoiar mensalmente no PicPay e arroba PensadorLouco também no PicPay para fazer doações só quando der à vontade. Os links estão todos aí, agradeço muito a quem decidir ajudar. Portanto, agradeço aos e às padrins, Anderson Legão, do Chorum. Danilo de Almeida, do Doublecast, já ouviu esse disco Diego Favre, do Sorocaba, Diogo Bob, do Galera do Raul Fábio Oliveira, do Rio de Janeiro Guilherme Andrade, do Casa de Bamba e do Chulé na Teta Maverick, do No Hype do Omega e da Rádio Joinville.net Liga Mundo, Me julga em Podcast que verá o filme com a gente neste episódio Luciano Dias, de Curitiba Ricardo Banneman do Auto Radio Roger Bittencourt, do Rio de Janeiro Samuel Muca, do Boteco dos Versados Jeff Guimarães, do Tenistas em Ação Tiago Trabuco, do Trabuco Show Tiago Miranda, do Ponto Cego Podcast William Vulto, do Blog Lugar Nenhum e dando as boas vindas maravilhosas a Rosane e Paula que começou a apoiar a gente <risos> E também agradeço aos Zé Aspik Payers, Julian Catino do Por Outro Lado, Micaela Borges, Nossa Doutora Boliviana, Jorge Augusto do Animesphere, Carol Moura de São Paulo, Matheus Mantuan do Curva de Rio, William Floyd do Fermata, Sandur Cruz do Derbacast, Thais Souza do La Sesta, Alison Max do Profissão Perigo, Sérgio Cabral do Sexta-feira Clássica, Raíssa Fuvier do Rio de Janeiro e Yuri Braulio do Monjicast, do Rock no Pinheiro. Então, seu ou sua fantasma puxadora de pés é só o que eu peço, só uma moedinha para eu poder fechar meu corpo antes que o tal Faustinho decida entrar nele. Ajudando o Teatro escuro, você ainda faz parte de um grupo exclusivo no Telegram Tem um podcast ocasional só pra você Ouve os episódios antes dos ouvintes não apoiadores E ainda pode participar de gravações Tá esperando o quê? Um, oi, Deashagura, eu passei os recados aí e... Se acabou o
3: recado, vem aqui que eu deixo teu cu esfolado, bicho Ele não pode responder Você é burro, vai te fuder Tamo aqui meditando E você vai fazer algo que preste Vê se chama uns buchos assiste um filme enquanto eu protejo teu mestre Anda Vai indo pro cinema, e o filme? Toma aqui, acabou teu um problema
1: Ah, tá, tá, deixa eu ver aqui Norói? Nossa, puta filme mesmo Olha só, até que você não é tão ilútil quanto Olha eu Olha
3: só, fera, cala a boca Ou eu deixo tua bunda oca Não é zoeira, o demônio é catuaba Some daqui Antes que eu te enfie uma naba, bicho e nem precisa agradecer pelo morói Que até o fim do episódio tu vai ser meu táxi boy Vem bicho, bim, bim. vem cá meu.
1: Nossa velho. 2021 nem acabou e eu já quero me rasgar com essas rimas
0: Atenção, atenção O cinema do teatro escuro já vai começar
1: Oi oh, gente, muito bom ter vocês aqui. Olha só que maravilha! Vocês todos conseguir reunir vocês aqui. Eu não sei se está todo mundo vacinado com primeira ou segunda dose, mas por via das dúvidas, já esfreguei cada frestinha aqui do teatro escuro com álcool gel e é... falando isso só, cuidado não pisem nos pombos aí, eu sei que tem um monte deles mortos no chão, não sei de como. coisa de infestação e tal, eu tô esperando tô esperando o deletizador de pombo vir aqui tirar, mas porra, é maravilhoso ter vocês aqui pra falar de um filme que eu gosto tanto porque eu curto tanto e... um filme desconhecido, não é que ele seja desconhecido mas ele é tão pouco conhecido aqui no Brasil, assim, cara, a página do IMDB dele é um, é um mistério, assim, de tão poucas informações que tem e... Como tal, nós vamos aqui assistir Noroi The Curse, como veio para o Brasil, na tradução, pelo menos, como Noroi A Maldição, que é uma coisa estranha porque Noroi já significa maldição. Mas vamos deixar isso de lado, o é. quiser. <risos> é. Eu gostaria de apresentar aqui, por favor, se apresentem para o público, conversando por você, para você ouvinte que não sabe ainda quem é, você está perdido aí no tempo, você está na, na dimensão da catuaba demoníaca. Condessa Vanora.
2: Olá, muito boa noite. Sou uma artista de, com vários talentos, danço, desenho, ilustro, costuro, maquio e por aí vai. E,
1: e tem o podcast também, né?
2: Ah, verdade. E tem o um podcast que eu falo sobre arte, o Centelha.
1: Em seguida, nós estamos aqui descabaçando alguém no teatro escuro, a pessoa... É! <risos> Yeah. pessoa que nunca esteve aqui antes para gravar podcast, meu grande amigo e artista Evaristo Ramos, por favor, se apresente aí, brother.
4: E aí, pessoal, sou Evaristo Ramos, quadrinista aqui do Pará, e rapaz, é isso, sou quadrinista, estou
5: sendo um
4: escapaçado hoje aqui, porque é é que quando a gente fala quadrinista, né? a pessoa tem que entender já, é um lascado, aí das costas, da vida, da saúde...
1: <risos> e por último, mas não por isso menos importante, a musa aqui do Teatro Escuro, Lady Sif, por favor fale de você para quem ainda não te conhece.
6: Olá, minhas crianças do abismo, sou eu, Lady Sif. Eu tenho o Arroba Queda do Réu e uma gata que caça bichos muita proficiência. Eu vou levar meia-noite aí no teatro, aí ela vai dar conta dessa desinfestação de pombo rapidinho.
2: Maravilhoso. Só que ela vai ficar com toxoplasmose, né? <risos> é, né, que sim. Deixa pode, pode adotar sim. ela. Ou pode ficar. De repente a fofa o coraçãozinho dele, né? Ai, Todos vai, os 15. É, é
1: uma
5: boa.
2: Meia-noite meia é uma criatura muito
6: difícil, quem sabe o próprio Thea <risos> não seja conquistado olha por aí, ela.
1: Olha aí, olha aí, tá ouvindo mestre, tá ouvindo mestre, fica de olho, assim. vou, vou, vou fazer pontes, ligações assim pra esse encontro acontecer. Mas então, é, pra gente começar o, a, o nosso papo aqui, eu gostaria de pedir, Vanora, imagina que você entrou numa locadora assim dos anos 80, 90, que hoje em dia a locadora já não se acha mais por aí, e você... Por falta de, de ter o que alugar, ou de repente todos os lançamentos já estavam alugados, você foi ali é, folhetear o, o que tinha para alugar e você encontrou a fita de VHS de Noroia Maldição e sem saber do que se trata, você virou para trás para tentar deixar a, a descrição do filme atrás de vender o filme para você alugar. Na tua, nas tuas palavras, qual seria a sinopse do filme que estaria nessa capa?
2: Então, primeiro que eu peguei a, a fita de VHS e vi a cara das pessoas com aquela tarja no olho. Cara, eu tenho medo dessas imagens com tarja no olho preto? Não, 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 sei, não sei explicar. Aí, virei, aí tá lá a sinopse simpática, né? Que o inspetor Faustão, ele tá investigando... <risos>
1: Olha, Vanora, maravilhoso. Assim, na boa. Ele é o um espeto Faustão, cara. Ele é, é igual, cara. Não
3: é? É igualzinho.
1: Pode crer. Tanto que assim, rapidinho, Vanora, se você. Isso é tão, tão verdade assim que se vocês olharem na, na, na decoupagem de cena a cena que eu mandei pra vocês, eu escrevo o nome dele como Faustão no negócio inteiro, assim. Não fui é sou eu. Mas vai, continua aí. Opa.
2: O bom que deu pra falar até... Tá pegando fogo, bicho! Tá pegando fogo, bicho! <risos> Tinha
4: que fazer uma montagem dessa cena.
2: E daí oh, ele cara. tá investigando o desaparecimento de uma criança... Que é ligado a uma série de estranhos fenômenos sobrenaturais... Mortes e desaparecimentos... Ao buscar a verdade, ele é arrastado para uma espiral de destruição inevitável.
1: É bom que você falou o lance de espiral que já une com o lance do, do, do Junji Ito lá com o... Como é que é o nome daquela porcaria? Uzumaki. obrigado, que eu falei agora. Uzumaki, Isso, que, 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 que é uma espiral mesmo e eu acho que tem, tem muito a ver, mas maravilhosa essa sinopse. Mas então, Evaristo, eu gostaria de pedir então que você lesse... Qual é o elenco principal do filme? É, mais duas coisas. Primeiro, acrescenta o nome da, da pessoa mais importante do filme, que eu, por burrice, esqueci de colocar no, na lista. E segundo, já que você está sendo inaugurado aqui no Teatro Escuro, eu gostaria de pedir que você não apenas lesse os nomes, mas lesse do jeito que o, o que, que são falados em japonês. Você não vai falar Jin Muraki, você vai falar Jin Muraki, que nem os personagens de anime falam assim.
4: Tá, o protagonista... O Faustão, na casa, né? <risos> ele, é, ele é o Jim, o Raki, que aqui no filme é o Masafumi Kobayashi. Ele é um investigador de casos paranormais e tudo que o coitado quer é a verdade, não importa o quão terrível ela seja. Eu, eu pesquisando sobre... Os atores, eu quero logo dizer isso, né? Eu não acho, não. É difícil achar algumas coisas sobre ele, né? Fora é, a, a Marica.
1: Sim. O resto é, é tudo. É, a gente, é tudo gente bem desconhecida mesmo. foto, tem, Isso, cara. exatamente. É bem difícil de, de achar, até outros trabalhos. Assim, é, é, é gente. Ele deve ter pegado gente do teatro, cara. O que explica muita coisa nesse é... filme.
2: <risos> eu acho que isso dá uma graça, porque. Sei lá, se eu tô assistindo um filme de terror que ele tá se passando como de verdade, se eu ver o Leonardo DiCaprio lá no meio, ele fica... é, né Então eu acho que funciona <risos> você pegar as é. pessoas desconhecidas. Sim,
5: sim, muito bom.
2: E essa mistura que eles têm também com a realidade, porque a Marika, ela tá fazendo ela mesma. <coughs> e é as um girls que aparecem lá, que são dois caras... Eles são, tipo, humoristas mesmo lá do Japão, de segundo escalão, interpretando eles mesmos. É, mas é,
1: é bem interessante, Valor, esse lance do, das, das ang Girls, seriam as desgarotas, que eles já estavam, já é um negócio que falava de identidade não binária lá em 2005, quando o filme foi. E o negócio tá em voga agora, no momento, tipo, seis anos depois, assim. Mas é. no Japão eles já tinham essa, essa tendência... É, seis anos atrás, é bem interessante isso, né?
4: Sim. Sim. É, o único filme dele, assim, que eu achei que alguma coisa parece ser um filme relevante, foi Crimes obscuros Mas eu não, não pesquisei muito sobre ele. A segunda personagem, que é a Kana, Kanayano, é interpretada pela Rio Não
1: fala direito, que nem japonês. Rio é... Kano. Isso, assim, tá Aí, tá tá.
4: Ela é uma da. da, da dos médiums, né? Do filme. Tem poderes mídia únicos e assim como os outros, a única coisa que eu achei de relevante dela é que ela do, é tem esse trabalho de dublagem. Inclusive, ela do Uma ela dubou uma personagem naquele filme do meu deus, como é o nome do velho simpático lá, Amargurado Eu conheço do, os
1: 30 velhos simpáticos,
4: aí é o Miyazaki,
1: ah tá ok. O
4: Castelo Animado, Castelo Animado. Ela dublou ah, aquela não, não. personagem ruivinha que entra na loja lá. Só aparece nessa cena aí. Nossa! É, e ela também trabalhou no... Gogo Sentai Bokeng. Saúde! É, é um desses Super Sentai <risos> japonês. A outra personagem, que é a Junko Ishii, <risos> é interpretada pela Tomono Kuga.
1: Tomono bom é muito bom! É muito quimpa sério esse nome.
4: Ela aí é um do é o, o alvo principal aí da investigação do policial, é né? 71. A, pra mim ela, ela é a mais assustadora ali só que ela, meu Deus. E ela trabalhou em águas águas invisíveis. Se eu não me engano, ela foi uma do, das personagens de, principais ali desse filme. E Show Yoko Shokosobi, Yoko show, show, show socado. que é Kimiko Yano. É a mãe da cana, da não é, pensador?
1: Quer... Ela é a, a mãe da Yana da, da Cano e. Da Yana Kana, Sim. desculpa. E ela já. Eu já vi outros filmes com ela, embora não possa. Botar.
4: Cara, eu, o único filme que eu vi dela foi o A Sociedade da Espada um Filme
5: antigão.
4: Dona Yu, quer dizer. A Marika Matsu, Marika Matsumoto. <risos> Que é ela
1: mesma. É, né? tipo, ela ela é, é a estrela tá do, do. Ela é as covinhas dela quando ela ri, que são covinhas muito lindas quando ela ri faz as covinhas assim na bochecha. São, são as estrelas do filme. <risos> eu,
4: ela dublou, ela faz trabalho de dublagem. Ela dublou a Rico no jogo do Final Fantasy e tem os trabalhos de dublagem também, atuação. Acho que ela fez alguns live acts também.
1: É, eu diria que ela é, é, se não a única realmente famosa, assim, ela é mais importante que ela vai como ela mesma assim para dar verossimilhança para o negócio, né? É, ela trabalha até hoje, né? É, você
4: é, encontra mais informação deles, né? É sim, ela,
1: ela é a, a estrela vendável, assim... Se, se, se fosse no Japão, eu não tenho ideia, realmente eu não, não, não saberia falar, mas se fosse no Japão, como é, sei lá, nos Estados Unidos, em que você precisa ter um nome vendável para atrair investidor para o filme, ela seria o um nome vendável, que é uma, uma figura realmente conhecida. Porque o resto é tudo bucha, né? A gente viu até agora. sim. E por último,
4: que é assim um dos personagens que eu mais gostei, principalmente por causa do chapéu dele, porque ele não quer um chapéu daquele, é o Mitsu Hori, interpreta que é o nome do ator, do ator é Satoru Jitsunashi.
1: Maravilhoso, cara. Ele, ele, é maravilhoso. Esse cara já vale o filme, cara, ele é muito bom.
4: Ele é o. Como, como dizem no próprio filme, ele é o Super médio ou como eu gostei de chamar, como tá na legenda, Puta, puta Médio. É o Puta Médio. É o cara que usa, sobretudo, chapéu de alumínio, é atormentado e fala bastante sobre vermes e Assim como os outros, não achei muita coisa sobre ele, mas só quero dizer que eu achei um filme aqui que me deixou muito curioso, chamado Chutorumo Unto Doranco", em que ele participa, e ele é um filme sobre uma trupe de artista
1: Eu Falei que era de teatro esse filho da puta, cara não que, Vano, eu, eu, vê, vê que jeito, vê né? se não tem é, se não tem razão no que eu vou dizer assim que o pessoal de teatro eles têm um negócio eles têm umas uns, uns laboratórios assim que eles incorporam animais para colocar os trejeitos no, nos personagens do filme Sim. né por exemplo o o Robert De Niro no Taxi Driver se você for ver ele anda muito de lado assim que o De Niro ele começou no teatro e tinha muito negócio... Ele, ele colocou o personagem do caranguejo. Então ele anda muito de lado. Ele nunca vai reto em direção ao lugar. Ele vai andando de lado, assim, sabe? Então tem esse negócio da, da, da movimentação corporal, do, 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 da expressão corporal... Mais do, que, do que, o, que o personagem fala. E no caso do, do, do Rory, que é o, o puta médium do filme, assim... Ele é muito mais linguagem corporal, assim, direto, 24 por 7, do que as coisas que ele diz.
2: Nossa, ele é todo é. linguagem corporal. É, chega a ser até perturbador, assim, a, a forma com que ele... É, leva o, o corpo de, dentro da atuação.
1: Sim, cara. Pô, muito bom. Esse cara, esse cara sozinho já vale o filme só pra ver ele atuando. Cara, Ele é muito bom. Mas agora, Lady Sif, por favor, fala um pouco sobre o, os aspectos técnicos do filme. O, o, que, que, o que que levou esse filme? que estava por trás desse filme? Todo, todo, toda a parte técnica do filme, por favor.
6: O ano de produção dele é 2005. Gênero Horror, Mistério Suspense. Duração 115 minutos, o diretor chama Koji Shirayashi, escritores Koji Shirayashi Naoki Yokota, produtora Xanadu, trilha sonora indisponível, orçamento 2 milhões de dólares ou ienes, o que é uma grande fortuna faturamento mundial 6.819.000 tá, tá
1: errado aí, é, o faturamento mundial foi 6.819 dólares Como <risos> é que é? me... esse filme é desconhecido mesmo assim.
2: oh, que dureza Caramba. eu acho que a trilha sonora tá errado devia ser combustível de pesadelos não disponível
1: é. eu não consegui achar duas coisas que eu queria falar é sobre isso a primeira é sobre a produtora ela não é a Xanadu ela é a é, 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 ela é uma mistura do nome Xanadu que tem referências tanto ao ao Cidadão Kane do Orson Welles quanto aquele filme horroroso da Olivia Newton-John
2: ai eu gosto daquele filme tem dança, eu fico não, feliz tem, tem
1: dança no filme isso eu, eu concordo contigo nesse ponto tem dança no filme tem o tem o Fred Astaire. mas ele é uma, é uma aliteração com Xan... D de, com, com Deus no, no final com de, com da forma que se escreve
2: é 10 não é em francês ou tô, tô errada?
1: não 10 é Dix é deix. Ah, verdade. É de, de Deus mesmo
6: Xanadu. Ah. Xanadu eu só lembro daquela música horrível Xanadu, dos filhos que meu pai gosta <risos> ai que <risos>
1: mas assim, é, sobre a trilha sim, sonora sim. que é a segunda coisa que eu ia falar assim é, é a única coisa, eu não sei quem foi a pessoa que fez essa trilha sonora mas eu sou um fã incondicional do cinema do John Carpenter que fez o Halloween fez o Enigma de Outro Mundo, fez Aventureiros do Bairro Proibido, fez uma caralhada de filmes que eu adoro. E ele tem uma, uma trilha sonora marcada por motifs, sabe? Que ficam se repetindo de quando em quando, como é bem visível no Sim. Halloween. E eu acho Sim. que o cara dessa trilha sonora, ele falou: Porra, eu vou me punhetar por três dias pra John Carpenter e a minha trilha sonora vai sair como se ele fizesse, assim. Porque é muito John Carpenter essa trilha sonora.
2: É, porque ela tem uma ambiência nela bem Sim, atmosférica.
1: Agora, sobre o orçamento, assim, foram 2 milhões de dólares, é, o orçamento interno, o filme foi um sucesso no Japão, mas lançado mundialmente, ele não foi lançado em cinemas, ele foi direto para vídeo, ele foi esquecido nas prateleiras, acho que ele está sendo redescoberto em alguns lugares, está recebendo um, uma tag de cult, é, mas ele foi um fracasso, ele só facturou 6.819 dólares, tanto checado pelo IMDB quanto Box Office Mojo, que, que lista os faturamentos de filmes. Então é, é um pecado que um filme tão legal, tão criativo, tenha faturado tão pouco fora do país de origem, né?
2: É, mas curioso não. que eu acho que agora ele tá se tornando mais conhecido porque ele saiu no Shooter, que é uma Netflix maravilhosa que tem lá fora. Ah, eu não sabia. Acho que só que só nos Estados Unidos, focada para filme de terror. que eu tava dando uma olhada na internet, tá começando a surgir. É, reviews a respeito do filme desse ano.
1: Oh, não sabia, não sabia. Eu já ouvi falar do, do Shudder, não, 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 não posso dizer que tenha assistido ou chegado a olhar de perto, assim, mas bom saber. E é um filme que merece, cara, porque é um filme legal pra caralho. Assim. Só antes da gente começar, é, pra falar a respeito de você ouvinte que provavelmente não conhece Noroi, é, ou Noroi, ou sei lá como Noroi, sei lá como pronuncia essa merda, mas é, ele, ele é e ao mesmo tempo não é um found footage. Ele é um documentário completo, do início ao fim, com elementos de found footage incluídos. Mas ele não é aquela estupidez, assim, de ai, ah, eu tô me filmando cagando porque eu quero deixar a câmera ligada o tempo todo. Não é. Ele tem os pontos principais da trama porque é um documentário, porque o cara que... O Faustão, que a gente falou, ele é um documentarista, um investigador do paranormal, e ele filma o que é importante. Então o filme não perde muito tempo com coisas desnecessárias, e eu considero eu, eu, eu não acho que o found footage ou que não é exatamente esse filme mas ele tem elementos de found footage seja uma coisa ruim, eu acho que é apenas muito difícil que você consiga fazer dele uma coisa boa, fazer cinema direito, com, com esse estilo de linguagem, mas eu acho que ele acertou e acertou bem pra caralho, eu posso citar nos dedos da mão de um leproso, filmes de font-footage que, que realmente são bons, tipo o clássico, que é A Bruxa de Blair, ou lá atrás, em Preto e Branco, que era o Pipintom, um filme alemão bom pra caralho, em Preto e Branco, que, que já, já tinha essa pegada muito antes do, do termo sequer existir, ou, pra quem não viu ainda, o filme do Bobcat Goldwait, que vocês não conhecem esse nome, mas pra galera com mais de 30 vai lembrar, ele era da Loucademia de Polícia, ele fazia o Zed, o metaleiro punk safado lá da, da, da Locademia de Polícia. Ah, Isso, sim. que ele fez um filme de, de found footage sobre uma caçada ao pé grande, que é um troço, assim, inacreditável de bom. Ele realmente é tenso do início ao fim. Nossa. É, muito legal, cara. Muito legal mesmo. Assim, o filme é, esse filme é tretoso, assim. Você não imagina que aquele drogado lá da Locademia de Polícia ia fazer um filme tão bom.
2: E você mencionou essa coisa do found footage e do documentário... A gente pode até dizer que é um documentário por, por ele não ser de verdade, né? Mas ele tem. Ele usa muito. O diferencial dele, que eu acho, é que além dessa de parte do documentário, junto com o Fault Footage, você tem. Os cortes são muito limpos. E você tem muito aquelas filmagens B. Que quando você tá trabalhando, Isso. enfim, na TV, você faz a filmagem que ela pode ser utilizada ou não, e tudo é como é feito a, a TV no Japão então isso, mesmo os programas de terror, os programas de variedades então isso dá uma sensação mais bizarra de que aquilo é de verdade
1: mas vamos lá, pra concluir e a gente entrar na bagaça de vez eu sempre é, separo alguns comentários do Filmou, aquela rede <risos> <risos> aquela rede social de apreciadores de cinema que é maravilhosa assim e eu queria ler dois comentários que eu peguei sobre esse filme primeiro é do Anderson que escreveu assim filme normalzão da peste ficaram jurando pra cima e pra baixo na internet que era muito perturbador, vai se fuder <risos> e o outra é da Camila que falou perturbador é o filme ter duas horas e só acontecer algo que preste nos 10 minutos finais lixo é, Pergunta pra você, se é a mesma galera assim, Que assistiu, era, era uma vez em Hollywood Do Tarantino e falou, puta que pariu, não acontece nada O filme inteiro, até filme, os minutos finais assim.
2: Eu acho que essa galera, ela tem muita pressa Sabe, é, porque acho que Como o pessoal tá muito acostumado com Atualmente, com muito Estímulo jump visual, ah, jump scare Se você tem um filme que ele É mais aquela característica do slow burn A pessoa, ela se distrai ou então aquele filme que se você não estiver prestando atenção, você perde um negócio ali atrás que está fazendo falta pra, lá na frente para você entender a história.
1: Porra, concordo muito contigo, Vanora. Tem, tem, um, tem um, todo um movimento tentando trazer esse slow burn, que era uma coisa muito famosa, principalmente nos anos 60 e 70. De volta para isso, tem cineastas tipo Ty West. Ele fez um filme sobre, chamado A Casa do Diabo, cara. O filme é lindo, é maravilhoso, Eu recomendo muito que vocês peguem que é uma garota que pra fazer uns trocos e gastar no fim de semana com drogas, bebidas e sexo com, com a galera, ela, ela é babysitter, então ela é contratada pra ser babysitter e ela fica babysitteando o filme inteiro. <risos> Sem nada de errado acontecer, assim, quando vai, vai ter o desenvolvimento de personagens e tal, mas nada de sinistro, quando chega a hora que ela, de repente, assim, fiquei entediada, virei uma esquina ao contrário, dentro da casa e descobrir que tem um culto satânico que eu sou, a, eu sou o sacrifício. Oi?
4: Escalou rápido, né? Sim, nunca, né?
1: Meu Deus, almoço de família é isso, cara.
6: Engraçado, que ele me lembrou, ele me lembrou um pouco esse que tu falou, ele me lembrou de Jennifer Body que... Jennifer Body, bom. Sim, os caras pegam as meninas para levar para um show, etc, etc, e fazem um sacrifício para banda ter sucesso. Mas algo dá errado, porque a Fer não era virgem. Apenas e aí caga uma tudo, Apenas delas né? era. Ah, caga tudo! E o filme fica muito, muito bom. Muito, muito bom a partir desse ponto. Porque você vê a personalidade da garota se transformando... Devagar. Ela não vira uma demônia de um minuto pro outro. Ela vira uma surpresa devoradora, mas só que é em slow burn. E é um filme que já é meio velho. Ele né? já tem,
2: o Uns 15 anos de inventório.
4: Por um.
2: Nossa, mas foi uma lembrança boa você ter citado esse filme. É, é muito bom não, mesmo. Não, pode
1: crer, cara. É um filme honesto, cara. Eu gosto bastante. É, pode crer. É,
4: gente, não, porque eu só queria. Só complementando esses comentários aí, né? É que eu acho que é assim, cara Tem muita gente que vai Que não, não tá preparada pra certo tipo de filme, né? E no caso desse daí O que eu mais gostei desse filme É porque tu vai montando, a gente vai te dando informação Aqui e acolá, né, cara? É tipo um quebra-cabeça.
1: É, não, não tem nada mesmo né? Tudo Sim, se você isso. pegar e colocar certinho, cara. você forma um puzzle.
4: Isso que quer eles logo tudo na cara, né? Eu não tô dizendo que, que, que tô julgando, estou tô criticando em nada. Mas se for comparar com o quadrinho, eu só posso comparar com o quadrinho, porque eu entendo um pouco, né?
1: Tá certo.
4: Mas se for comparar com o quadrinho, é tipo o um cara que é acostumado a ler só super-herói ou... <coughs> ou um mangá chonesão, e aí pega, por exemplo, Moebius pra ler, ele não, sempre tem, tem esse essa, essa, essa tipo de comentário assim com Moebius, sabe, com a pessoa que não tá acostumada.
1: Que merda, nada acontece nessa porra, ah, é um troço terrível. Vocês
2: não entendem, quadrinho europeu?
1: Ah. Não é assim que se faz, cara, cadê a porrada, cadê a ação? É. Cadê, cadê a, é, como é? a descrição aqui da ação? <risos> Mas vamos lá, então. Vamos, vamos partir para vaca fria da parada aqui. Você nota que o negócio é, é treteiro, que o negócio vai te dar gatilhos quando o filme começa e a primeira imagem é uma fita de VHS. O filme começa com uma narração de documentário falando... Ele mostra uma fita de VHS assim, na tua cara, assim... Toma, filho da puta, aqui. Em 1995, o pesquisador do paranormal, que é o Faustão, <risos> e a esposa Keiko... Deu uma merda com eles, né? Ou seja, a casa deles incendiou, a esposa morreu e ele está desaparecido. E aí vem um letreiro em japonês, eu queria muito saber ler japonês para entender aquilo que diz uma citação assim: Eu quero a verdade, não importa o que aconteça. Assim, o cara é tipo um datena da vida, assim: Ele quer a verdade, quer imagens.
2: Daí ele começa, ele, eles explicam, né? Que deu essa celeuma, que ele acabou desaparecendo enquanto ele estava fazendo. Uma investigação específica Aí eles cortam para O Faustão lá com o seu jalequinho Falam, bom, estamos indo aqui na casa da, desta digníssima senhora Porque ela diz que ela escuta uns bebê Chorando loucamente Vindo da casa da vizinha só que a vizinha já tem o filho crescido e ela é, é meio estranha tem
1: apenas um filho né? um ela filho não... só,
2: que parece ter idade entre 6 e 9
1: ele vai no, na casa da vizinha e a casa da vizinha é tipo eu numa semana de bebedeira, assim só acumula lixo assim é lixo por toda parte nós temos a primeira visão da mulher treteira assim, quem, quem poderia? Varisto, você, por favor, defina Junco a gente vai, não sabe nesse ponto o nome dela ainda mas o nome dela é, é Junco Ishi por favor, descreva a mulher treteira como é que, como é, que é a interlocução entre os dois,
4: a ah, junto, imagina uma mulher pálida, magra, o cabelo liso. Parece até que ela não tem nem sobrancelha. Mulher parece que ela acabou de dar uma cheirada, assim naquelas carreiras, assim, valendo. Uhul. <risos> é, ela tá vidrada, puta da vida. Quando bate na porta dela, e a única coisa que ela fala, porque você fala assim comigo, não é? Não é isso que ela fala?
1: Sim, fala. Ela, é, ela, como ela fala você uma pode vez, falar assim comigo. Isso porque o cara chega lá. Com licença aí, podemos gravar e tal, TV e tal. Mulher... Isso. Como é que você fala assim comigo, não sei quem... aí. ele insiste e ela fala, berra mais assim e ele fala, porra, me fudi. Ah, assim, e ela né?
4: vira a cabeça assim com aqueles olhos
1: cara. A mulher, a mulher é sinistra. Mas ele se afasta da casa dela e o câmera, que é outro personagem, que só aparece a cara dele uma vez no filme. E... Pô, tem muita Coitado. É como é que era o câmera do Faustão? Alguém sabe? Não era o, hum. não era o, o russo, não.
6: O Russo era o câmera e tinha um bigodão
1: Ah,
4: Não, eu ah, claro. tinha o câmera no bigodão
6: Eu lembro disso E ele ia com umas camisetas regata E como o Rio de Janeiro é muito quente Dava pra ver a pizza debaixo do braço
5: dele.
6: <risos> Aí eu ficava me perguntando Como é que a pessoa Tá todo mundo bonito, arrumadinho e tal E só aquele maluco ali parecendo um, um lanche, Depois de tomar
4: uma <risos> cachaça de uh, Renato, Renato
1: Laranjeira não é muito caro, Renato Laranjeiro. Vou chamar de russo, que é mais fácil. Sim. Ele e o Russo estão saindo da casa. O russo, o Faustão, tá triste da vida, ele não conseguiu entrevistar a vizinha treteira lá. E o russo vira assim, e quando ele vira, tem uma criança estranha olhando pela janela para ele. E é um garoto, é um moleque normal assim, mas com aquela, aquele olhar vidrado assim, aqueles moleques assim, ele dá uma volta ali pelo lugar e tem uns pombos mortos assim no chão, né?
6: Eu queria perguntar assim, vocês que conhecem mais da cultura japonesa, por que é que sempre tem uma criança assustadora nos filmes de terror japonês? Por, por que é que tem um moleque branquinho que consegue arregalar o olho e te deixar
2: apavorado?
1: Eu não, eu não é, conheço não, bem a cultura não, não japonesa, mas eu acho que criança é tudo cria do capeta. Todas. É, é, eu, é, tenho eu, duas eu acho que provar. deve ser
2: muito por isso. né? Porque a criança, criança
6: ela, ela não está fazendo nada ela tá lá só encostada num cantinho,
2: Parabéns. e aí a
6: câmera é. chega na cara dela, você olha e diz Filho da puta, eu tô com medo, por que que a câmera chegou tão perto? Por que que essa criança arregala o olho desse tamanho? que o que é que tá acontecendo em volta que eu não tô percebendo? Só a criança tá percebendo. Isso é muito assustador. Muito.
2: É, e muito. esse filme ele me deu aquela sensação de é que eu, eu estudei em escola católica, né? Então na, na escolinha tinha umas freiras que andava pra lá e pra cá e tal. E tinha o quadro dos padres. Na parede, os padres que já tinham morrido e tal. E é aquela sensação de, mesmo de tarde, você andar naquele corredor vazio com aquele retrato do monte de padre. Não tem nada acontecendo, mas você se sente estranho, você se sente seguro, sabe? Você se sente desconfortável. Parece, é essa sensação.
6: Parece aquelas esculturas que entraram na moda nos anos 90 que te seguem. Elas têm aquele efeito meio que
2: te seguem. Eu assim, sei qual é ai, nossa, odeio isso. Esse retrato que parece também que está olhando para você sempre, né? É, sim, ah, é muito esquisito. Isso era um
6: efeito lá, lá na idade média, chegando perto do iluminismo, nos quadros que isso dava muito medo. As pessoas não iam para a igreja porque amavam Deus. As pessoas iam para a igreja porque tinham a sensação de que estavam sendo vigiadas por Deus. E isso é muito, muito assustador. Outra coisa também que eu prestei atenção, o que chega para a gente sobre o Japão e do Japão são sempre as cidades grandes, as cidades cheias de neon, limpas, iluminadas, bonitas, as pessoas bonitas circulando na rua e o Japão desse filme, a cidade desse filme, não parece ser uma cidade grande. Nem que tem muitos recursos.
1: É tipo o gueto do Japão, né? É isso. E...
6: Uma... É, 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 é um bairro de classe média brasileiro, Sim. mas só que uma
2: cidade pobre não é uma cidade rica.
1: Eu, eu nem diria classe média.
2: É que o Japão ele tem esse problema que ele controla bu... problema pós-guerra e tal, ele controla muito essa narrativa de coisas kawaii, sabe, ele, ele controla muito Sim. a imagem que ele, que ele manda lá fora mas você vai andando pra dentro, uh, conhecendo um pouco mais, você vai vendo que do tipo tem muita cidadezinha pequena tem muita coisa esquisita que acontece ali, tem muita uma,
6: uma, a, a, a forma como as pessoas se vestem, as roupas elas são, dá a impressão de ser muito mais antigas do que 2005 a forma como eles são filmados. Os sons do filme é, é um negócio, assim, absurdo porque eu assisti o filme sem legenda. e Então, eu prestava atenção nos sons e nos sons que as pessoas fazem. E cada pessoa, cada personagem tem um jeito de transmitir o seu sentimento não só com a interpretação, mas com o som que eles fazem.
1: No Japão, eles dão muito valor a som. Eu acho até que o ASMR foi criado no Japão, porque eles dão um valor a som, cara.
0: Você pega um
1: comercial de comida japonesa, cara, ninguém no mundo faz barulho de comer igual comercial de, de comida japonesa. Dá loucura. Cara come... Nossa, cara. Que você come, sei
2: Deus. lá, você come uma bala jukia, meu Deus, que explosão de sabor, você vê a íris muda a cor do mundo, aparece, sei lá, o rinoceronte, cor de rosa pulando, é, é, é tudo muito louco. Tipo, gente... É só uma bala. Calma. A
6: Publicidade no Japão é uma coisa a ser estudada e eles tentaram trazer isso para cá. Tentaram fazer isso, principalmente com o macarrão instantâneo. Tava oh, tendo com cursos e coisas assim para trazer isso para cá pro Brasil. Mas a propaganda brasileira é um pouco diferente. Eu, eu acho mais palatável. As propagandas japonesas, elas entram em evidência porque elas causam uma estranheza na gente. E esse filme, quando você assiste sem a legenda, você bota o fone e presta atenção, ele causa muita estranheza, muito, muito. E eu acho que foi por isso que eu gostei muito mais dele. E,
4: e não tem, não, cada vez não cada falou, mas parece que não tem conselho tutelar no Japão, né? <risos> Um é, é,
2: mas pra frente eu vou falar um pouco a respeito disso quando chegar no, no momento específico envolvendo o garoto, porque é meio complicado as coisas do, do Japão nesse
1: sentido. Olha, hum. é porque eu, eu, eu tinha dúvidas sobre isso também, e eu sei exatamente do que, é que você está falando é. lá pro final.
2: Isso, lá pro final, e falando nessa questão dos sons, quando eles estavam lá na gravação, aconteceu um som meio esquisito, aí eles falaram, bom, vamos levar pro especialista pra ver qual é que é desse som.
1: É, o, o cara, ele pega, ele, ele mostra no espectrograma lá todo o som ambiente que podia haver em volta e ele nota que tem, no momento em que ele abre a janela, o garoto abre a cortina e olha pela janela, tem um som gravado, Diferente, o Carizola aquilo, e eu achei, pessoalmente, a princípio que eram gatos, mas acabou que eram coisa de cinco bebês chorando ao mesmo tempo.
2: Te, te falar que, que eu acho isso uma confusão normal, porque aqui no bairro tem muita criança, né? onde eu moro, e muitas vezes a criança brincando é, às vezes eu paro, viro pro gato e pergunto é, isso foi uma, uma criança ou foi um gato? é, não, tem, é tem toda razão é muito parecido, tem hora principalmente se for criança pequena
1: nós que assistimos o filme, você ouvinte que assiste o filme, você registra isso que tá sendo apresentado no documentário, então você já tende a achar que isso é importante pra algum momento, mas seguindo o documentário, acabou que ele volta lá na casa Fala com a vizinha é, do biquinho... Porque ela só fala fazendo biquinho... Aquela atriz, eu não sei quem ela é... mas só, Ela só fala fazendo biquinho... Ela fala que a mulher foi embora... Ele volta na casa... Ele descobre... Ele vasculha o lixo da mulher... Vê mais pombos mortos... Ele pega uma conta de luz... Vê que o nome da mulher era Junko Ishii... E ela vazou assim... E aí vem o documentário... É, falando pra você que os caguetas, ou seja, a vizinha e a filha, falam que eles morrem cinco dias depois de um acidente de carro misterioso, e a gente já corta pra um programa bizarríssimo de TV de 2003 sobre estudo de clarividência em crianças, assim, com um hippie, basicamente, se passando por médium. Então esse
2: é o personagem da Record que é uma de comédia. Então, a impressão que eu tive desse cara <risos> é que ele parece algum personagem do Jojo. Zara's Adventure, eu acho que daqui a pouco surgiu um stage ali, gente, por quê?
1: Eu não tenho lugar de fala, porque eu não assisti ainda, não tenho ideia do que seja isso. Assista, mas... é uma loucura, mas é, eu é vou bom.
4: fazer uma pose lá, quando a, a Kana acertou as, as
1: perguntas. É verdade. Ele tá fazendo um experimento sobre é, mediunidade entre crianças, porque é claro, vamos explorar crianças, porque não... Por que não fazer um, um programa de TV pra explorar, pra explorar coisas que elas vão ser zoadas e sofrer bullying na escola pelo resto da vida? Isso é muito e... japonês,
2: né?
1: É, isso é bem japonês. É, e, e,
2: e, e tia gosta de criança, então, então vamos lá, né? Vamos fazer as crianças passar pelos testes, né?
1: Mas a brincadeira é que eles têm uma sala filmada com jurados e o caralho assim, e ele pega o que seria um, um potinho de filme, para quem lembra de filme revelado antes de haver câmera digital, e ele tem um desenho, ele coloca ali dentro, todos têm o mesmo desenho, e eles, as crianças têm que desenhar é, pela clarividência o que está naquele, naquele pote, sem saberem o que é, sem olharem. A, a única que, que acerta os quatro primeiros desenhos que aparecem é a Yana Kano. Né? O primeiro, é, a Yana Kano é uma, uma estudante ali, ela não, não tem nada de diferente entre os outros, é uma criança japonesa ela acerta todos os desenhos, o primeiro foi um círculo, depois tem uma estrela, depois tem um negócio, menos o último. No último desenho... Que era estrela em russo, né? É, 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 isso, uma frase escrita estrela em russo e ela desenha a cara que é tanto em alguma, alguns portas a capa do filme, quanto é aquela imagem que a gente vê lá no início do filme quando ele tá falando que o Faustão desapareceu a gente vê um, alguém, uma mulher, gritando, se debatendo com uma máscara, ela desenha aquela máscara.
2: É, e, e essa máscara, o que eu achei interessante é que, pra mim, parece muito a, a representação do Kodama, Isso, do sim. filho da princesa Mononoke. Não sei se eu vocês entendi, já tá assistiram, mas não, tem... Não, não assisti ainda. Então, é, ele, eles são espíritos que moram nas árvores, como se fossem silfos, assim, é... Eles são bem vaga, eles são. Da... Livre. É uma espécie do Daibo, o espírito livre. Ele não tem muita. Ele não tem uma forma é, física, ele é lido como representação também dos ecos que acontecem na floresta. Então, ah, muito bom. normalmente tem-se aquela crença que há. Ah, essa árvore tem mais de 100 anos sem cair. Então vai ter o um Kodama morando dentro dela. E eles têm a carinha muito parecida com o que o Rayo Albiazak fez. O um Oligo maior que o outro, a carinha tortinha, é. assim, que assistiu, acho que Lembra.
1: Aquela Sim. cara de, de, de bebê amassado, de joelho, Sim. que todo bebê nasce, é. assim, que tá meio pressionado ainda, pode ser?
2: Sendo uma representação
6: mística do espiritual, a pessoa, quando ela não é treinada ela não vê a forma delineada, ela vê o que o espírito permite que ela veja.
1: Ah, muito bom.
6: E é como, como se antigamente as TVs, quando, quando o canal fechava de madrugada, ficava um glitch né, da TV. Hum, e a pessoa que eu já vi essa descrição, a pessoa que enxerga espíritos, alguns espíritos, eles se deixam ver nessas cores e nessa forma, porque é mais palpável para nós
5: que
1: estamos aqui. Oh, Foi bem interessante. Mas então, a Yana faz esse último desenho, o jurado fala, não, esse daí ela errou e tal. Tudo bem que ela acertou os quatro anteriores, mas não, ela errou esse e tal. E aí a gente passa para uma segunda fase em que ela teria que materializar água dentro de, uma, de, um, de um vaso de vidro, um negócio desse de, de laboratório de vidro. E ela consegue fazer isso, mas junto da água tem um cabelo. E quando o Faustão leva para analisar, ele acha que o, o cabelo não tem ainda o, o tronco do DNA, então poderia ser cabelo de bebê. E por causa disso, o Faustão, é claro, sendo devotado como ele é, ele decide ir lá na casa da Iana para ver por quê? Como é que ela lida com essa clarividência dela e ela aparece num instante brincando com uma criança, mas no resto do tempo ela só dorme e ele fala com, com os pais e o, a mãe, o pai não aparece ainda, na verdade o pai aparece bem pouco no filme, a mãe fala que desde que ela participou daquele programa ela sente muita dor de cabeça. Tem muita que febre, ela né? sente, É, muita febre e ela dorme e tal. Aí a gente acorda e temos a cena que a Vanora falou lá atrás das Ang Girls, assim, e tem uma van, basicamente, com... Eu não sabia, a Vanora esclareceu pra caralho isso, que são dois comediantes lá do C, do lado B, assim, as Angirls. Girls. <risos> e estão com a Marika Matsumoto pra fazer uma investigação paranormal, porque sim, né? Como é que, como é que vai a cena daí?
2: É, porque é, é aquela coisa de, das produtoras do Japão você não tem muita escolha, eles, ah, eu vou juntar fulano e ciclano do mesmo programa pra fazer qualquer coisa, então eles juntam pessoas bem aleatórias, que é isso que aconteceu, então como eles sabem que a Marika, ela é uma pessoa que tem uma certa sensibilidade, eles decidiram, bom, vamos pegar os comediantes e ela, e vamos levar pra um din um templo antigo que tá abandonado, e só terça-feira lá no Japão tem muito templo abandonado. E a ah, vamos testar, dizem que é assombrado, pra ver o que, que ela percebe, né?
1: É, e, e ela sente desde início, assim, no momento que, ela, que eles estão andando em direção ao santuário, ao templo, o que quer que seja, ela desvia o caminho e fala: não, vem aqui, vem aqui. É, e eles, não, mas o santuário tá não, não importa, vem aqui, eu tô sentindo um negócio aqui. Eles vão ver, tem duas árvores mortas. Entre as duas árvores mortas tem uma bem cheia de uns cancros, uns tumores de árvore, nem sei como é que chama isso. Mas tem um, uma árvore com uns caroços, que pingando uma resina estranha. Uhum. Eles vão tocar e a, Marisca, a Marica fala, não tá nisso e tudo mais. E ela fala que ouviu uma, uma voz de homem muito baixa e ela passa mal e aí pronto...
2: É, e o passabal é assim, a pessoa cai no chão convulsionando e gritando. É, é esse passamal.
1: E que grita? Hein? Isso, isso é, isso é considerado apenas um, <risos> apenas uma indigestão no Japão, porque eles passam por isso o tempo todo, né?
6: <risos> Ela é completamente diferente daquela médium famosa que agora tem uma série de filme, né? Porque ela chegava nos lugares e dizia: Ai, tô, estou lendo uma energia, estou passando mal, me levando embora. Não. Você está falando ah.
1: do casal Warren, não? Tô Sim, pior. dos, Warren, dos
6: ah. Warren. Da Lorraine ah.
2: Warren. Ah, mas é que só é uma piada, né?
6: A, Lor a Lorraine Warren é uma piada. O casal Warren é uma piada. Quem leva aqueles dois a sério realmente nunca teve nenhum contato com o oculto. Enfim, medium show, né? A coitada, a coitada <risos> velho, ela sente o um negócio, ela sabe que vai passar mal e para provar a existência do negócio, ela deixa o bicho chegar perto dela. E quando o bicho chega perto, meu irmão, o bagulho fica doido. Só que é assim a, condição, a gente Sim. é um grito é. é... O olho que arregala e ela fica toda dura assim. Eu fico aí olhando
2: aquilo e eu digo, cacete. E, e o que dá mais medo é porque a gente não vê. A gente é. não tá vendo essa ameaça. É. A gente é. não sabe o que, que é, de onde tá vindo.
1: Tudo que a gente tem é o, a descrição dela como se estivesse passando por aquilo, né? Um negócio bem, bem estranho mesmo.
2: E daí a gente tem aquele Inception, né? Porque sobe uma telinha <risos> branca, sobe os aplausos. <risos> e, e não sei porquê, também é uma característica é, de lá do, do Japão deles fazerem alguns programas muito pequenininhos em teatros. Então, tá lá o inspetor Faustão, a Marica, o outro apresentador um teatrinho e tal, né, e estão conversando ali sobre a experiência que ela passou desse vídeo que eles acabaram de mostrar para a pequena plateia, né?
1: Nós somos apresentados ao melhor personagem Com
4: do Com certeza, o melhor
2: personagem.
4: <risos> sim, sim. Eu quero aquele chapéu.
1: Eu sei, eu sei que vocês já falaram sobre o, o chapéu dele, a... o casacão dele, todo coberto de alumínio e silver tape e tal, mas ele entra... Como é que é a entrada? Como é que é essa cena dele, dele chegando ali? Porque é a apresentação do personagem que eu considero o melhor do filme.
2: É melhor porque ele é tão atrapalhado, coitado. Porque aí eles colocam uma música. Não, nós vamos chamar o puta médio. Rory. Pa, 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 aí todo mundo bate palma e do tipo, e ninguém entra. O é um grande que... médio. É, vamos lá. Aí, aí aparece a figura, tal qual o Falafio. que ele tem tanto alumínio no corpo, no casaco, no chapéu, ele tá todo enroladinho lá e ele tem. Você bate, olha pra cara dele e você fala: Você tem probleminha. <risos> Algo não tá certo. Porque ele tem o, um certo tremor é, eterno em, em, em um dos membros, da forma como ele se mexe. Então, assim, ele parece estar tá sempre muito preocupado e bem desligado. Uma pessoa que tá com o um pé aqui e outro pé lá na outra realidade. E aí ele sobe do palco pra. Da opinião dele em
1: relação ao caso. E ele fala que, ele, que a função dele é proteger as pessoas de vermes ectoplasmicos, né? Como, como, como eu já falei antes, assim, ele tem um, um tique nervoso de ficar se coçando, tipo, viciado de heroína, que tá na abstinência, que fica se coçando em tudo, assim. Eles tentam arrancar alguma resposta racional dele, não consegue. Quando ele olha pra, pra Marica. Ele ataca ela, assim, ele vai pro pescoço. E por nada, não pode estar tua ele vai com tudo. Ninguém tá me
2: esperando. É importante, né, que ele tá com aquele climão do pegue o pombo, pegue o pombo. E ele fala, toma cuidado com os pombos. Os pombos é morte, fuja dos pombos.
1: A Marika, durante esse programa de TV, antes de ter é, sido apresentado o Rir, o Rory, que é o, o homem de alumínio lá, o médium, o, o puta médium, ela fala que aquela versão do que foi filmado dela lá, que ela falou, tem um homem falando baixo e tal, foi uma versão entregue a ela, editada, que não era a versão completa daquilo que o, o estúdio tinha deixado só ela ver aquilo pra ela não se assustar demais. Então, é claro que o nosso Inspetor Faustão, que porra, eu vou chamar esse episódio de Inspetor Faustão e a Maldição, ou Infest... <risos> Inspetor Faustão e os Pombos,
4: <risos> excelente,
6: excelente.
1: vai ser o nome do episódio de alguma forma ele vai no estúdio que tinha o, os direitos, deve ser o estúdio dos girls dos desgarotas lá, pra ver a versão e na hora que ela fala, tem um homem ali a gente vê que tem uma figura branca, uma silhueta ali que aparece um instante assim meio prateada, meio branca ele mostra pra ela e ela fica assustadona, né, e depois quando a gente, quando ele tá conversando com ela como é que ela se sente e tudo mais, ela mostra pra ele um, um desenho que parece um monte de pontos rabiscados assim, que depois vai se é, referenciar em um monte de coisas entre nós, em cordas e etc e tal, mas mostra aquilo com aquela gravação, e aí a gente corta nós temos aquele momento que o Evaristo perguntou lá atrás, né o, ele foi visitar, o Faustão foi, foi visitar de novo a Iana ela tá com uma amiga no quarto e tal, ele fala com a mãe dela, diz que a, a, a febre passou, mas que ela fala com alguém no quarto, e aí nós temos um jantar em família, e nós vemos pela primeira vez a família da Iana lá, jantando mãe, pai e ela.
2: Acontece um momento meio tenso, né, porque tá todo mundo quietinho comendo, né, aí de repente o criança para, né, aí a mãe que a criança está bem estranha, Fia, tá tudo bem? O que que tá acontecendo com você? E ela grita em seguida, a, as louça andam, mas, mas as louça anda e, e, e sai voando, né? Sim. E a colher que ela tava usando para comer começa a tremer, tremer. A criança começa a gritar e, e, a e que nesse quebra, momento né? é que ela quebra né a, a colher. E, e nesse momento acho que acontece a coisa mais japonesa, né? Característica vai o pai e a mãe, pega a criança, leva pro quarto, aí o pai vira pra câmera anda, subi, passei é, é, espere um pouquinho que eu já volto, fecha a porta deixa eu resolver aqui, a criança tá doida, gritando aqui possuída, eu já volto, é, com licença
1: é, é, é melhor do que esses filmes de, de found footage em que o pessoal fala, ah, eu tenho que continuar filmando e as pessoas deixam por motivos, assim. Ele não, vai se fuder, minha filha tá passando mal, vai tomar no teu cu e fecha a porta, assim. Que é o momento que a câmera volta pra mesa e, e, e o pedaço quebrado da colher tá girando sozinho, assim.
4: E, e não, eu só quero dizer que essa é a primeira demonstração de que essa entidade tem alguma coisa contra a comida.
5: <risos> Ou
4: ela tá com muita fome, né? Pode ser. Eu sei qual é como a maldição dela com comida.
5: Primeiro jantar é que ela atrapalha. <risos>
1: E a gente tem um outro show de variedades, onde uma, uma entrevistadora, ela vai procurar, depois daquele fiasco que foi o, o show de, de, de auditório em que o, o super médium, o puta médium lá, atacou a que elas foram entrevistar ele, chega no, no lugar, é o Mitsuohori, o nome dele, e, e ela bate na porta, ele, desculpa, é o Horori! Bate na porta, ele chama pra dentro do lixão e a casa dele é um lixão, só que é um lixão todo coberto de papel alumínio. É, assim, é, é né?
2: tudo, tudo envelopado. E esse é engraçado, essa coisa do papel alumínio, que eu acho que tem alguma síndrome, alguma coisa, que tem pessoas que elas... É, são intolerantes à radiofrequência não, não sei o que dá errado no organismo delas, que elas é. tem que viver um local muito afastado
1: eu quando tava chamando vocês para gravar sobre esse filme falei que tinha muita teoria da conspiração que vale até hoje e tem, houve uma, uma difusão muito grande desse capacete, que tudo bem que nele é um chapéu melhor desse capacete de alumínio para impedir a rádio a rádio pescagem assim de cérebro e consciências assim que eles falam que o, os chineses conseguem ler os pensamentos dos outros direto do cérebro e que o chapéu de alumínio é, impediria isso e esse cara é um esse cara já veio preparado né ele usa
6: não só um chapéu de alumínio ele usa um sobretudo de alumínio Remendado com fita Aquela silver tape Mas só que é um negócio Tão velho E ele tá num nível Tão descontrolado da mediunidade dele Que ele não consegue Parar em pé Ou ficar deitado Ou ficar quieto Porque tudo que ele vê E sente, ele precisa Vibrar e jogar para fora, e como é que ele mostra isso? Ele mostra... Tremendo, ele
2: mostra
1: gritando, abrindo a boca, fazendo barulho. E ele, pra mim, ele é o melhor todo o filme. Sim, sim, de longe. É... Ele é o melhor do filme. O melhor, é maravilhoso. Ele, inclusive, eu, eu, eu coloquei na, 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 nas anotações que eu fiz do filme, assim, que ele faz a dancinha do sai capeta, porque a mulher fica tentando entrevistar e ele e fica se escovando pra longe, assim, pá, sai! Sai! Sim, <risos> sim.
4: Muito eu, bom, eu gosto cara. da reação dela. Da reação dela vendo ele fazendo essa dança
6: Quando, quando eles chegam na casa dele a, ele, O lugar que ele fica é cercado de inscrições As inscrições são sempre em preto e vermelho Preto e vermelho são cores que espantam demônios São parecidas com aquela ideia da carranca aqui de Pernambuco As carrancas são esculpidas basicamente em preto e vermelho e sim. das
1: velas de, de casas de, 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 de
6: religiões
1: afro-brasileiras, afro isso, exatamente, de... que, que também são em preto e vermelho.
6: Candomblé, de Umbanda, mas só que assim, como a Umbanda se misturou muito com o catolicismo, com o cristianismo, ela passa uma imagem mais suave daquilo. Mas, sim, mas, sim, também, sim. Voltando a falar do médium, ele usa aquelas inscrições para afastar o que quer que seja, que chega perto dele. Mas só que quando esse caso chega a ele, quando esse negócio aparece, ele não consegue mais.
1: É, mas é muito forte, é muito forte para aguentar, né?
6: Ele não consegue mais. Tem uma cena que ele está lá com todos os dentes da boca, depois ele aparece, de tanto que ele se debate no chão e se machuca, a boca dele aparece cheia de sangue e você É, olha toda assim, fodida
1: a boca dele uh -huh, já, né? de tanto já. que ele deve se bater nas paredes sim, e tal. Sim,
6: sim. Ele tá assim, sentado, começa a escrever e ele começa a pedir para o cara para o cara sair dali, que ele não quer falar, que ele não consegue, etc, etc. E mesmo hum. assim começa aquele processo de escrita automática. Você vê que ele é, não, tem... Não, isso aí, não, a escrita isso automática um mais mas pra frente... frente. É, ah, sim, sim. Mas assim, você vê que ele tenta. É, como é que fala? Se esquivar dessa situação, mas ele não consegue. É, é, é incrível, ele é o melhor a todo,
5: filme.
1: Mas então, tem, tem essa, essa cena do puta médium, a gente corta, o Faustão vai lá na casa da cana, da descobre que ela desapareceu, a garota Clarividente desapareceu a mãe dela. Fala com ele e o pai tá presente também, eles falam que eles, a única coisa que eles acharam foi um folheto na, na, virado pra baixo na, no quarto dela, e que o, o cara do alumínio lá, o puta médium, tava visitando ela.
6: Escreveu. Eles acharam
1: o folheto, e o folheto tava escrito popular tasquete, que significa socorro em, em japonês, que possivelmente é uma... Das únicas palavras que eu entendo em, <risos> em japonês é o Tasquete, que fala... Fudeu, me ajuda.
2: E também encontrou aquela repetição de símbolos, né? De circulares com linhas.
1: E daí, munido disso, o Faustão vai visitar o puta médium de novo. O, o, o puta médium chama ele pra dentro. Ele já fez isso com a repórter antes, que é uma, uma coisa muito engraçada. que é assim Ele olha todo estranho assim pra quem tá na porta dele... E aí ele entra um pouquinho e fica balançando com a mão. Vem, 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 vem. É... Vai só com a mão é bem, assim. Fica é também. Cai
5: dentro cai dentro.
1: <risos> E ele tá todo protegido e ele passa as informações de que o mundo tá. O lugar tá cercado de vermes, que esses vermes do espaço exterior, assim, comem pessoas e se multiplicam e que a cana foi comida pelos vermes. E aí ele voa em cima da bolsa do Faustão. Ele pega o folheto e começa a berrar cana, cana, cana. E aí tem um momento da psicografia que a Cif falou agora há pouco. No momento
6: da, da escrita automática, que ele tenta se concentrar para passar a informação direito para eles, para tentar ajudar eles e se livrar deles, ele começa a desenhar em vez de escrever ele começa a desenhar, começa a desenhar e desenha, e desenha e o desenho dele não faz sentido depois eles pegam o desenho, tiram xerox faz alguma coisa, eu não tô seguindo o... como é que fala? reto as cenas, eu tô seguindo o que
2: eu lembro não, tudo bem, ah deu, tranquilo é, deu basicamente
1: ver. ele fala mais em gestos do que em... Sim.
2: É, do que em palavra...
1: falas, que, que é um prédio azul, que tem folhas de ferro galvanizadas e tal e que tem um estacionamento, ele desenha um mapa basicamente, que de uma janela daquele lugar, saiam esses vermes dos quais eles falam e aí ele fala uma palavra que vai ficar marcada daí em diante pelo resto do filme inteiro, que é cagutaba, né, que eu chamava de catuaba porque eu sou uma besta quadrada <risos> nesse momento dá um, dá um erro na câmera, do, do cameraman que a gente só descobre quem é lá pro final do filme em que o cara tá falando essas coisas assim e dá aquele glitch, aquele, aquele bug assim na, na filmagem em que trava tudo e a gente vê o Blue Man Group, um monte de carinhas azuis assim, <risos> na tipo dos muffs.
4: <risos> e
2: o... É, e o Rory, ele tinha indicado uma direção de aonde seria possível es, estar esse, esse conjunto habitacional. E aí eles vão na moda antiga, sei lá, era 2005, eu não, não sei se tinha GPS, mas eles pegam aquele bom e velho e é de rua abre uma mapa lá, esquadra tudo.
1: Guia quatro rodas? É,
2: dia quatro rodas, ele esquadra ali o mapa e vai do setor pro setor ali procurando o local para ver e se não ele acham, né? E
1: não acham, né? E ainda não acho. É interessante porque ele recebe uma ligação da Marica, ele vai investigar, ele vai lá, afinal de contas, ela. todo mundo que faz parte dessa investigação acaba virando recorrente no documentário porque ele vai seguindo. Isso é uma coisa muito legal do filme, assim como Chinatown do, do Polanski lá com o Jack Nicholson, é, você não tem nenhuma informação a esmo que não seja recebida pelo personagem principal. Porque a intenção do diretor era, como o personagem principal era um detetive, você ia descobrindo à medida em que o detetive ia descobrindo as coisas. Sim. Então, da mesma maneira, o documentário segue isso. Você não recebe nenhuma informação, tipo, não sei, tirando por uma, que eu vou comentar mais lá pra frente, não tem nenhuma cena que não seja... É, seguindo o que o documentário deveria ver. Então, é, ele recebe essa ligação, ele para tudo, a gente perde essa busca dele pelo mapa e ele vai falar com a marica que ela encontrou um novelo de, de barbante em, com os nós estranhos. Como é que é essa cena, gente?
2: Então, ela tá lá, né? perturbada, falou assim, ah, eu não lembro de, de ter mexido com isso, mas minha mesa tava limpa, eu dormi no dia seguinte quando acordei Tinha esse grande novelo Com uma série de nós na mesa E ela achou muito estranho Então acabou ligando pro Faustão né Aí ele teve aquela ideia Tá bom, a gente vai colocar uma câmera ali no seu quarto Enquanto você estiver dormindo Pra ver o que, que tá acontecendo de madrugada E aí em seguida a gente vê essa filmagem que ela tá ali de boas na lagoa, de repente acorda, anda lá. Acorda pela não, quadra. ela tá, ela é, tá sonâmbula acorda, né? É, acorda entre as pessoas. Ela levanta da cama, pega uma, uma série de fio ali, sai arrastando o fio e ela passa por uma cortina. Dali um tempo ela volta, entra na cama e deita, né? E aí eles estão vendo essa filmagem e ele fala: você oh, acordou de noite? Ela não, dormi direto. Do me recorte ter levantado, não. Aí eles vão na, na varanda dela, né, na sacada, e ela pegou o fio de alguns aparelhos domésticos e fez a mesma sequência de nós que ela tinha feito do barbante, só que prendido no do, do corrimão, assim, no guarda-reio da, da sacada.
1: E ao mesmo tempo a gente tá escutando um monte de batidas, né, da, do Dentro do apartamento dela, tipo pisos que vem do, do andar de cima, né?
2: É, e como essa menina que mora no andar de cima, ela é da mesma agência da Marica, eles falam: bom, bora subir e perguntar alguma coisa pra ela, né? Aí eles chegam lá com a câmera, bate lá na porta aí, colega, amiga, fala pra mim. Você é, tá batendo coisa aí? Eu tô ouvindo o som de batida no chão, tá? lá não, tá tudo bem. E você tá se sentindo bem, não tá se sentindo nada estranho? Ela, não, tô bem, tá legal, tô, tô maneira e <risos> tal do, do tá sobrada nem era nada.
5: Com
4: pessoal. Eu, tô, eu falei, ela tava era muito cadeira igual aquele pessoal que bateu do nada ali filmando ela. É, mas é, vamos combinar Um é. susto, né, varisto?
2: <risos> Você atende a porta, tem uma câmera na sua cara, o Não Faustão é... e a menina da agência. <risos> Três horas da tarde. Eu
4: tô vendo mais batida aí, é tudo? Assim, é, puta merda. Não, porra. <risos> <risos>
1: Tô quieto aqui, vai reclamar com o síndico. Não, aí, 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 aí vão
4: embora, né? Então, então tá bom, fica
1: tranquilo aí. E acaba que é. eles acham o prédio azul lá que o. Que o o <risos> Puta Médium <Azul>. tinha falado. <risos> o prédio azul, detetives <risos> do prédio, azul. O detetives <risos> do prédio azul. azul, puta merda, outro nome foda pro episódio. É. Maravilhoso <risos> assim. <risos> é um prédio pequeno, tanto que a cidade ela é tão baixa renda que não tem prédios grandes na cidade todos os prédios parece que só tem três andares, e eles vão investigar o AP suspeito, é, ele tenta interfonar, não obtém resposta, ele vai no cara do lado, e ele fala, não, quem mora aqui do lado é um homem, 25 anos, ele fala sozinho, o, o Faustão pergunta se ele o viu com a câmera que é uma garota de uns 10 anos de idade, uma criança, daí ele sai, cabisbaixo, mais uma vez, derrotado, não conseguiu é, entrar no apartamento que ele realmente queria saber, e ele pede pro o cameraman, que não tem nome até então, para filmar aquela varanda. E em determinado ponto, aquela varanda mostra o, o ocupante. O garoto
2: pega, sai pela curtiria com aquela cara sorubática bem orelhudinho. Muito orelhudinho. <risos> e aí assim, tem pombo para tudo quanto é lado né, da varanda. Aí ele pega o pombo pelo pescoço,
1: olha pro pombo e entra para dentro da varanda. <risos> e faz jantar. É, eu, é, que ele é. eu
2: tava esperando ele morder, arrancar a cabeça fazer alguma coisa, não, ele só pegou o pão pelo
1: pescoço e entrou aquilo que a gente tava falando sobre o slow burn né? ele não tem que mostrar nenhuma coisa traumática assim de cara, assim. você fica esperando que o, que o garoto orelhudo que saiu na, na sacada ali é, cheio de pombos, que ele ia fazer alguma coisa mas não, o garoto só vem, dá aquela olhada em assim, volta assim ah, é tu, filho da puta. Vem, jantar e leva. E você fica só alimentando o teu nervosismo de esperar que alguma coisa aconteça e não acontece. Tudo é muito estranho, mas você não sabe.
2: Tá tudo esquisito, né?
1: É, tudo esquisito, mas você não tem a confirmação de que aquilo é o ponto final, assim, sabe? Que é uma das coisas que eu acho mais legais no Snow Burn, É que você tem vários, várias dicas de que pode ser ali mas quando você vê, é aquela, aquele balde de água fria. Não, não era ali, vamos esperar e tal. E isso vai acrescentando tensão ao, à história, né?
2: Sim, e, e esse bido do orelhudo sumiu, né?
1: Era, Ozawa, o nome dele, ele some logo depois. Voltando naquela gravação da, da Marica, desculpa, que ela tinha ouvido é, o som de um homem falando, ba falando baixo, ele volta lá naquele estúdio de, de som e o cara isola as palavras e fala o catuaba, né? O cagutaba... <risos>
4: Essa parte aí me, me gelou espinha, espinho,
1: ouvindo essa gravação. É, não, é um negócio bem... Não é a voz do Darth Vader, não é... Não, não. Não é Satan é só um cara falando... Catu, gaba... É, é um negócio <risos> bem... <risos> bem simples, é, assim.
2: E o que você não tá esperando, mas como já tá tudo tão estranho... Aquilo te dá um desconforto ainda maior. Só que é, é, é uma palavra que ninguém conhece. Guilherme, que eu vou falar troço é esse?
1: Ele pesquisa e até determinado ponto... Ele fala com uma linguista e a pessoa fala que pode ser de, de Kamitama, pode ser um derivado de camitama que significaria espírito de Deus. Mas aí ele liga para um velho, sempre tem um velho nesses filmes, ah, né? Para dar, dar dicas. É, tem, que
2: ter, é, tem que ter alguém para dar credibilidade, né?
1: E ele fala que tinha um vilarejo, um vilarejo que foi é, desabitado, depois inundado por, pela construção de uma represa, que eles tinham uns costumes estranhos, assim, de, de é, apaziguar um demônio que tentava subir, assim, e chamado Kagutaba, e que esse, eles faziam anualmente um ritual para apaziguar a, do, a, a sede de fazer merda do demônio. Puxa um documento velho e, e mostra que pelo... Registro, Pelo né? documento, é, é pelo registro, exatamente, ele significaria desastre, as palavras desastre, ferramenta e espírito, fariam a palavra Kagutawa que poderia ser uma, uma ferramenta de causar desastres, né? Que eu acho muito legal, por ser mais uma prova assim, de como a linguagem é importante para o povo japonês.
2: É muito importante, isso tem um fator espiritual dentro do instituísmo muito grande. E o que é interessante nessa parte é que ele fala, tal, ah, é, eu tenho poucos registros é, a respeito desse vilarejo, porque, como era muito antigo, ele era muito escondido, muita gente não sabia. E lá, eles não praticavam o chituísmo normal. Eles praticavam alguma derivação que eles falam que ah, eles eram feiticeiros do, do oeste, né? Então, eles faziam uma corruptela ali. Em algum momento, eles invocaram esse Kagutamá para. Se vingar de alguns inimigos que eles queriam e tal... Só que ele é um moleque piranha, né? Então... <risos> aí do tipo... Tá, você não tá obedecendo a gente... A gente vai ter que começar a fazer esse tipo de ritual... E como a vi o vilarejo não existe mais... As pessoas se mudaram de lá... Mas elas continuaram carregando os costumes... Então são pessoas que elas sempre vão ter... Uma foice com nós da entrada de ca da casa para afastar os maus espíritos e sempre manter o um cachorro em casa. Que isso vai ser muito mais importante lá no final.
1: Cachorro, não só no, no, no ocidente, mas também no Oriente, como o símbolo de guardião, assim aquilo que não deixa a merda chegar muito perto, né?
2: E ele vai explicando que a vila, ela foi inundada para virar uma represa, né, como o pensador falou, por volta de 78. E é só isso de formação que o linguista tem, aí o um investigador Faustão falando, vamos investigar mais, né? E ele acaba descobrindo que num vilarejo próximo tem um cara que ele é aficionado por pesquisar a história desse vilarejo e fala, bom, Acho que eu vou descobrir minhas próximas informações com ele. E aí, o que, que acontece quando ele chega lá na casa do homem?
4: Pois é, quando ele chega lá, parece fofão. Quem diria? O
6: não bochechudinho não, mas, antes, mascarado.
4: Antes, antes disso, eu gosto... Dessa, é, quando ele está conversando com esse senhor lá, que está contando a história para ele, né? o câmera fica alternando entre mostrar o, o livro e o rosto do Faustão, lá. E eu gosto do, do, da expressão que ele está fazendo, o Kobayashi. Porque parece que tá assim... Puta merda, olha só no que eu tô metendo Parece que ele tá de boca aberta, assim... Assustado. Eu acho muito bom. A gente fala do... Puta do, 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 do médio né? Mas o... Kobayashi não, não... Não deixa a desejar também na interpretação dele. Pelo menos as expressões. É,
2: ele é, ele é bem convincente. E uma, uma coisa em relação à expressão também... São os tons do filme. A parte documental... Que tá sendo filmada agora... Que é a real... Ela tem as cores bem lavadas Tudo que você vê de registro que já foi filmado Ele tem as cores bem mais saturadas E aí ele começa a explicar o do que aconteceu lá na vila Que ele falou, olha, eles não queriam que a represa fosse feita Teve uma série de protestos e tal E eles faziam esse ritual para apazigar o demônio Só que a gente não tem registro é, escrito porque era um ritual que era feito escondido por uma comunidade muito pequena. Porém, em 78, eles fizeram o último ritual para apaziguamento do Cagotabá. e ele foi filmado. Aí ele pega lá o um bendito VHS, coloca na e fala assim, ó, chega aqui, vamos assistir o ritual. Aí o ritual começa, você tem uma criancinha ali no meio, amarrando os pedaços de... De tecido tal, e você tem uma mulher que ela tá vestida como esse cagutaba, com uma máscara e tá lá gesticulando, fazendo o papel do demônio. E a gente tem o que eles chamam lá de padre, mas é mais próximo do sacerdote, né? Que é a, a, a o manda-chuva do shintoísmo, do então ele tá lá para igual o demônio. Então o demônio está rodeando a criança, muito bravo e tal, aí chega o um momento que a criança sai, entra o Kanushi, que seria o padre aí da tradução, e ele tem uma corda com vários nós, onde ele utiliza essa foice para cortar essa corda, e em seguida ele faz uma vênia, porque no, no Shintoísmo a gente tem um padrãozinho para se fazer reverência e cumprimentar os deuses. Eu sempre troco a ordem, mas assim, ela costuma ser uma reverência, duas palmas e duas referências. É uma coisa assim, eu devo estar com a ordem errada, mas assim, é sempre número pequenininho. Lá, eles fazem uma diferenciação dessa, dessa vênia. Ele faz a reverência, bate quatro palmas... E faz duas referências de novo Isso E é o único lugar do Japão Que é feita essa, essa parte de, de ritualística E teoricamente aí ia terminar o ritual Só que deu algo muito errado Que a mulher que está interpretando o Kagutaba Ela entra em surto ela cai começa a gritar começa a se debater e aí eles cortam a filmagem
1: é, é aquela imagem da filmagem que a gente vê lá no início do filme que é justamente a, a, a mulher gritando com a máscara do Catugaba do, do berrando e se contorcendo né agora a gente tem a ligação com o porquê que aquilo apareceu ali
6: A impressão que eu tenho é que o ritual não foi feito para apaziguar o Catuaba. O ritual foi feito para soltar o catuaba, já que o vilarejo ia ser inundado.
1: É, tem várias, vários cartazes de protesto, não queremos a represa e tal, pode ter sido sim. Sim,
6: a impressão que dá é isso. E como o. Vou <risos> chamar de catuaba. <risos> como o catuaba estava lá preso há muito tempo, ele resolveu que ele ia pintar o sete, o oito e o nove a partir é de é? agora. E assim, eu, eu, eu me perguntei muito porque shintoísmo, Japão, etc. É, Para resolver isso seria relativamente fácil. Era só levar a galera lá do templo shintoísta, encaminhava o bicho de uma vez benzia a casa e pronto, resolvido o problema mas não, o Faustão vai atrás de problema vai, descobre onde foi feito o ritual vai tentar entender o que é aquilo não, não, é você ver que o demônio vem chegando em vez de correr embora não fique
2: esperando por ele o Faustão ele abriu os braços e correu em direção basicamente foi isso que aconteceu
1: correu ele não abraço, é apenas né? o Faustão japonês né? ele é o, tipo Constantino do Japão assim. é, é, um, não,
2: diria, Constantino, é Faustão,
6: o Constantino o né? Constantino é inteligente o Constantino é inteligente e é dotado de um humor pitoresco o Faustão, não. O Faustão disse, eu vou até o fim. Não importa
1: o que isso custe. Custou é muito. É o cara que normalmente se fode, né? É, se fode, hum. fode outras
2: pessoas à volta, né? Porque assim, eu quero era verdade não importa como. E pesquisando isso. o que aconteceu depois desse ritual...
1: Peraí, só um instante, Vanara, rapidinho. Evaristo, você tinha falado um negócio lá atrás que acabou meio soterrado, assim. Fala agora. Não, não.
4: Eu tinha dito... Eu só tinha dito que... É como o Faustão
6: diz, né? Essa fera aí, meu. <risos> Essa besta fera aí, meu. Essa besta fera aí. E como,
1: Maravilhoso.
2: E como as criaturas espirituais que existem por lá são meio perturbadas, o padre, o Kadushi, morreu, a esposa dele morreu, a mulher filha dele, que sofreu tudo aquilo, ela subiu da vila. E ela ninguém...
1: era a é. do ritual, né? Sim,
2: e ninguém teve mais, mais notícia dela.
1: Bom, ele, ele seguindo com a, com a investigação dele, ele acaba descobrindo que a filha, que, que era a mulher que estava impersonando o Catuaba no ritual, ela está morando na, na casa ela se perdeu no mundo Depois ela voltou Ela tá morando na casa do Ishii Ou do Ishii Com o
2: pai dela é o pai
1: e tal E que ela tá é, Voltou pra morar lá E que ela é considerada Meio excêntrica Pelos vizinhos, né? E que todo mundo em volta Tem muitos cães E tal Pra, pra proteção e tal E ele vai lá é, Determinado a bater na porta Cara, a casa dela É uma bagunça do caralho cara Parece uma casa de marinheiro Drogado, cara <risos> A casa é se. Assim.
2: É, porque parece um monte de macrabê, né?
1: Não é? A gente vê a casa do. A gente vê a casa do puta médium lá, que é toda escrita, é toda coberta de alumínio e toda escrita com o negócio. E a casa da mulher, é toda cheia de, de cordas com nós e reviravoltas e tal. Com aqueles pontos, os mesmos que a menininha desaparecida, a cana, desenhava. E que a marica desenhava também. E aí ele bate na porta e ele é recebido pela mesma mulher treteira lá do início do filme, a vizinha a mulher é, que faz, falava com o biquinho, que falava que eu via muitas crianças, é muitos bebês berrando durante a noite e tal e ele recebe o mesmo tratamento né, ele bate lá como é que você pode falar assim comigo? Bate a porta na cara, que deve ser um tosse muito recorrente assim, ela deve fazer isso com o pessoal que vai cobrar boleto dela também
2: e aí ele continua bem frustrado né, andando pela vila né, e ele vê que as pessoas elas se mudaram, mas elas carregam ainda os costumes antigos né, da, da vila, então tem as, as cordas, tem as foices, tem os cachorros tudo bonitinho lá, e aí ele vê uma, uma senhora ali e dá uma perguntada, pô, você sabe qual é que é lá, da, da Junco lá que era filha do Canuxi? e ela, ó, oh, se eu fosse você eu ficava longe desse trem falou, valeu, que é, é, é problema, é, vai na minha não, não se envolve com isso não
1: é, a primeira mulher, ela fala pra ele ficar longe, o segundo o vizinho só bate a porta na cara ao saber do que é que se trata <risos> Mas a terceira, a terceira vizinha ela era amiga da, da Junco antes dela se mudar, ou seja, na época elas eram amigas de, de adolescência. E ela dá um parecer que, por enquanto, pode não, não, não revelar muita coisa, mas no final faz muito sentido, né? É, que ela fala que ela, era, ela tinha, estudar, tinha ido estudar enfermagem em Tóquio, que ela não era doida na época que as duas eram amigas e tudo mais, e que depois do ritual ela ficou meio possuída, ela falava que ela ouvia a voz de Deus e tudo mais, e daí o, o Faustão pergunta se ela já tinha menso, a, é, mencionado a palavra da, da catuaba, e a mulher só levanta e vai. Sim, é. Sobe. Segundo,
4: segundo momento que me deixou arrepiado, esse aí. Ela não aparece mais depois.
2: É porque ela só levanta e vai embora.
1: É tipo assim, quando você tá num, num, num sei lá, no almoço de família e tal, e alguém na mesa vira e fala assim, Bolsonaro 2022, e aí todo mundo levanta e sai, deixa a pessoa sozinha, foi aquilo.
4: Então o cagotado é Bolsonaro.
3: <risos>
1: <risos> o Faustão vai lá na escola de enfermagem e ele tenta falar com uma colega de trabalho que, que a Gin, Junco teve naquela época e a colega de enfermagem fala que depois que ela se formou, ela foi para uma é, trabalhar com obstetra, como obstetra e tal a colega de trabalho fala que ela era quieta assustadora, só falava de trabalho que a clínica por si só já era um lugar de, de abortos ilegais que faziam abortos na 22ª semana do feto e tal e que a junco era que fazia isso e que alguns, alguns fetos ela levava para casa e tal é,
2: porque ela era responsável pelo descarte dos fetos
1: isso, e, exatamente
2: é, e um ponto de curiosidade é, folclórica a respeito dessa parte é que o, os japoneses eles acreditavam que a alma da, da pessoa ela se fixava no corpo é só Caraca. quando a pessoa tinha um ano de idade. Então, meio ah, é. que antes disso, ela não tinha alma. Então, assim, se a criança morrer, sumir, alguma coisa assim, não tinha tanto problema porque ela não tinha alma, entendeu?
1: Eu não tinha, ideia, cara. Pô, é, é isso que dá, trazer o pessoal especializado pra gravar que o pessoal faz a pesquisa e sabe o que fala, <risos> eu não tinha ideia disso eu estou só Muito notando bom.
4: as coisas que a Manuela fala aí <risos> vou fazer um quadrinho e já sei quem quando fazer um quadrinho com
1: um tema espiritual com um o de Demônio, eu sei quem procura já sabe quem chamar eu estou à disposição a,
6: os, os judeus no, no judaísmo as crianças eram, eram tratadas como aquele objeto de continuidade do seu nome, da sua família a sua a, a sua bênção né que Deus lhe deu e os meninos eles tinham cabelos grandes para ser confundido com meninas porque as súcubos ou as lilitus vinham perto do e carregá-los à noite é,
1: Nossa.
6: cada tradição tem um jeito de enxergar a criança, né, o sujeito sim.
1: criança. Mas é um, vamos, vamos falar real, assim, isso é, isso é bem um, pensa, um pensamento de macho babaca, assim. Eu é, vou ter um filho é, que vai continuar a minha linhagem, vai, vai levar sim, o meu, meu ideal à frente e tal, isso é, isso é bem... É, bem é, babaca, é, é assim. aquela
2: coisa. Mãe, eu posso ser imortal? Não, posso comprar a imortalidade? Não, a gente tem imortalidade em casa, imortalidade em casa, filho.
6: <risos> exato, exato. E quando a criança morria antes de completar os dois anos e ela era enterrada com roupas femininas para ser confundida com uma menina, já claro. que as, os demônios, as Lilithus ou as liliths, as súcubos. elas não atacavam mulheres, só homens.
1: Será que se explica por que minha família me vestia com roupas femininas até os seis anos de idade?
2: <risos> porque ah, será? É, Português, é, mas assim, né? é, é, pela, sui, é, pela sua idade, pensador, é, você ter nascido numa época mais ou menos pro, próxima da, da do meu pai, tem, tem várias fotos de quando eles eram crianças com aqueles vestidinhos, né, aquelas batigas, sabe? Tá é. boi,
1: você não tem ideia. <risos>
2: Aí os seus traumas mas, da infância vindo socorro.
6: Mas assim, é, os portugueses têm um misticismo muito grande lá com bruxas, com mulheres, com demônios femininos que assolam os homens.
1: Essas coisas, né, de sexualidade pois mal não. resolvida. <risos> Exatamente. Sim, falou tudo. Mas voltando aqui a Marica liga pro Faustão e ela fala que a vizinha de cima aquela que só apareceu pra, pra reservar o cachê do dia que, a, que ela morreu, né ela se matou no parque enforcada com, com outros estranhos e a Marica tá se culpando porque se ela não tivesse ido bater para reclamar as pisadas no teto isso não teria acontecido eu não, eu não sei como é, que é a cultura japonesa mas o Faustão fala, não, vai morar lá em casa comigo, a minha esposa ó, oh, esposa, eu cheguei aqui Tô levando... tô levando uma mulher mais jovem aqui, tô trazendo uma mulher mais jovem aqui para morar com a gente. Você não se incomode com isso. Então é esse tudo é um sobrenatural.
2: Esse é um ponto estranho, problemático que vou abordar mais lá na frente para explicar um negócio também que eu descobri recentemente da cultura que eu fiquei meio bolada. assim. caralho, tipo,
1: gente, não. Mas então a gente tem é, o corte dessa cena em que o, o documentário simplesmente explica para gente que o Faustão levou a,
2: a marica lá para casa. A
1: marica para morar na casa dele. E nós vemos a filmagem de, um, de, um, de uma reportagem policial falando que sete pessoas, entre homens e mulheres, se enforcaram no, no balanço de, um de um parque infantil e, olhando para cada uma das fotos, o Faustão descobre que aquele moleque que a gente achava que podia ser o, o treteiro, assim, o vilão da parada toda, que pegou o pombo lá na sacada que o, que o puta médium tinha falado, ele foi um dos que se se enforcou, eu acho isso uma parada genial do filme, porque ele tira a tua tuas expectativas você tava jurando que ia haver um encontro foda com aquele moleque orelhudo, que vivia no prédio que o médium, o puta médium tinha falado que era o, o roteador de, de vermes ectoplásmicos pro mundo, e ele simplesmente se, se enforcou, ou se ele era um bucha como todos os outros, né aí ele vai vai investigar, ele volta lá no cara que falou da... quando ele tinha ido tentar falar com o moleque orelhudo dos pombos, ele não conseguiu, ele não atendeu a porta, mas ele volta a falar com o vizinho e o, o vizinho fala que o, o garoto orelhudo ele tinha muitas tretas com a mulher da porta do lado, por reclamar do bebê barulhento, e aí ele mostra uma foto da Junco, e era a mesma mulher ou seja, pra onde essa mulher vai a desgraça vai junto, ele corrobora as informações de que ela não tinha bebês, só um filho pequeno e tal, e a gente aí tem um, tem um ponto de virada na história, volta pro noticiário, e a gente descobre que o pai da cana que tava desaparecida, resolveu dar uma doida e esfaquear a esposa até a morte, né?
2: E daí a gente passa também... Essa notícia muito rapidamente, e daí, corta para a Marica lá na, na casa do inspetor Faustão cozinhando para a esposa dele. Ah, não, eu tô fazendo aqui minha especialidade: é meu macarrão à minha saladinha de batata, tal. Ela arruma os pratos tudo muito bonitinho na mesa, tal. Tá muito aquele clima good vibes, tá? Vamos sentar, vamos comer. E aí, de repente, do nada. A Marica faz um barulho muito estranho, tipo aquele barulho do João, né? Oh, aquele. Oh, <risos> e pra dentro, né? Isso! Oh, 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 esse barulho. É, aí ela levanta, ela fica com o pescoço quebradinho, assim, pro lado, não faz carinha de quem tá gostando demais, mas ela para e fica fazendo esse barulho, e nessa que ela, que ela emite esse som pombos começam a se bater na, na janela da
1: casa. Era o que eu tinha falado lá no início, quando eu falei que tinha um momento found footage que não tinha razão pra estar ali, que é o porquê que a Keiko, a, a esposa do Faustão, ela tinha decidido filmar aquilo. É. Essa cena foi bem esquisita porque é, ela é, eu considero a única cena que eu estranhei do filme. Tudo bem, ela tinha que estar tá ali pra mostrar o que tava acontecendo, mas primeiro, a, a mulher recebeu uma jovem em casa, assim, vamos cuidar dela e foda-se. Segundo, ela decide fazer o jantar e fazer uma comida ocidental, assim, comida quase brasileira, macarrão à bolonhesa com maionese de batata, e se vocês olharem na mesa, não tem nem os rachis, é faca, garfo e colher que tem ali. É um troço, assim, completamente ímpar no filme inteiro, essa Sim. cena. Juro. Eu, eu não tenho ideia por quê, mas é o único momento que eu considero realmente found footage, aquela filmagem, assim, vou filmar porque foda-se, ela pela primeira <risos> vez de, da minha vida de mulher subjugada, não tem que cozinhar, eu tenho outra é, escrava aqui. Cozinhar pra mim. Ela vai fazer o jantar. Ah,
2: que delícia! <risos> Ah, Deixa
4: eu ah,
1: aproveitar ah. esse momento, né? Porra, e é outra refeição que o Cagutaba atrapalha. É, não, cara, o Cagutaba eu, ele é muito faminto. <risos> ele é muito faminto, né? velho. O bicho quer comer tudo. Tudo e todos. Mas a, a Marika acorda, ela sente que ela, ela começa a se retrair, ela fala que ela tá próxima a morrer, ela quer fazer o um ritual.
2: Aquele, né? Que ela não sabe como é que faz. Ou exatamente pra que que serve. Vamos fazer esse de novo.
1: Exato, vamos fazer esse. E eles vão falar com o puta médium de novo. E dessa vez, cara, puta que pariu, ele tá num tubo de alumínio. Ele tá dormindo.
2: <risos> ele fez um cano de alumínio, fechado, já entrou lá dentro. Ele se encaixotou, sabe?
1: Sim, ele tá ali dentro, assim, tá enclausurado num tubo de alumínio. O cara tá muito na merda. E quando o Faustão mostra uma, uma foto da, da Junco, ele se assusta pra caralho. que <risos> tava Bom, a Marica quer fazer a vila lá, do, quer ir lá, lá na vila, onde era a vila, porque agora tá tudo inundado, fazer o ritual para se purificar. E o Faustão fala, não, se a gente vai fazer, vamos fazer direito, eu vou pedir ajuda do cara mais competente do filme, que é o puta médium, que é o Rory. E eles vão a represa, né, e enquanto eles estão indo assim, eles notam, passando pela cidade assim... Que toda a casa, menos a da Junco, tinha cachorro. E os cachorros sumiram todos. Né? Ah, verdade! Subiu os cachorros tudo. Não tem mais cachorro, não tem mais au. -au assim, o hot dog, o dogão, deve estar tá faturando pra caralho.
6: É, <risos> é, a hora que é
2: mais silêncio no filme. É, porque a vila tá muito silenciosa. Super. E essa. Assim, mas... É e ele Essa já começa com uma, sim ele já começa com uma má ideia do tipo ah vamos lá é, remar o barquinho remando 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 o barquinho <risos> lá para fazer o ritual lá no meio
1: no caso vai o Faustão e a marica e o cameraman o coitado do cameraman <risos> Explorado, hum. fica pra trás junto com o puta médium. Death. E eles fazem ali o, o ritual no, no, no bote, ela faz, corta com a foice o pano com, cheio de nós, e ela fazem lá a combinação. A de lá, isso, a combinação. Ela se sente melhor. E, enquanto isso, o puta médium tá pirando na tela e fala: para volta e pra cá. É, e, e tá essa questão menina, do gente,
2: e, e essa questão do fudeu ela, ela é bem complicada porque assim é já dá muito errado que elas estão que eles estão fazendo esse ritual da água a, a água dentro da, da cultura japonesa ela é extremamente ligada associada a espíritos então você foi no pior aí. lugar fazer a pior coisa aquilo que eu desconfiei de que o
6: último ritual foi para soltar o Kamutaba... Na hora que o médium começa a pirar, que ele vê que eles estão emulando o ritual lá dentro d'água, eu digo, ah, então foi pra esse mesmo. O bicho tá solto, ele viu o bicho solto, o negócio vai começar a pegar a partir daqui. Quando ele começa a surtar, já começa a descer um fio de sangue da boca dele. Sim. Ai, é. Caralho, caralho, caralho. Aí pronto, aí começa a desgringolar de vez o filme, a partir
1: daí. A partir de agora, como o Varisto tinha falado pra mim lá no Telegram, a partir de agora pisa no acelerador e vai. É. <risos> Porque é. ele fica, o puta médio, o Rory, fica falando pra eles voltarem, eles voltam, ele fala, caralho, vocês têm que sair daqui, ele vai, a marica, que tá se sentindo melhor, vai embora com o cameraman, que além de cameraman era motorista, pelo visto, por cuida dela e vaza, o puta médium sai tresloucado e o Faustão pega a câmera e vai atrás dele.
2: Porque ele Sim. disse ter visto a cana e ele vai desesperado atrás dela.
1: E nesse momento a Marica tá sonolenta assim, tô me sentindo bem aqui, eu só quero tirar um cochilo e tal, pô, cansada pra caralho, só trabalho nessa porra dou o cu aqui todo dia <risos> Ela...
2: <risos> E esse cachilo tava tá valendo da pena
1: E fica nessa, nessa transição entre uma cena e outra, né Faustão perseguindo o puta médium e a Marica no, no, no carro muito louca, assim, de stress esse cansaço e aí eles vão perseguindo, o Faustão pegou a, a, uma das câmeras e tá seguindo o médium e ele acha um cachorro morto e de repente ele acha assim, tipo, um campo mágico dos pombos, quer dizer, alguém traçou um pano longo em volta de uma clareira de árvore, cheio de nós e pedaços de pombos amarrados e tá cheio de cachorro morto ali no meio, cara. Puta que pariu, aquilo foi um caninicídio do caralho, assim. Ao mesmo tempo, do outro lado, dentro do carro, a Marica começa a fazer o mesmo barulho do João, né? Do, do, do The Grand. O câmera para o carro. Marica, você tá bem? Você tá bem? Ela voa em cima dele e sai correndo pra floresta e é claro que o cameraman...
2: Vai atrás,
1: né? Vai atrás filmando...
4: Pois é, podia ter aproveitado e ter ido embora. Não tá recebendo pra
1: passar por essa situação. É aquele negócio, cara. Meu contrato não vai tão longe. Você quer ir? Vai, cara, liberdade. Isso aí, abrasada as sobre nós. Tchau! <risos> <risos> o Faustão e o, o Médio Eles acham que parece ser um santuário em ruínas né O médium começa a apontar E fala cana, cana, cana Eles veem dos no, no,
2: Destroços desse santuário é, Desenhos muito parecidos Entalhados na pedra com o que as pessoas Estavam desenhando E aí eles vão, vão indo um pouco mais adentro E ainda tem o, um tori que é a, a, aquela estrutura clássica vermelhinha, que ali já tá bem fodida, que aquilo ele serve como um divisor entre o mundo dos mortais e o mundo espiritual. E aí acontece um negócio
1: muito louco, né? A, a Marica, o cameraman tava perseguindo a Marica e tal, ele encontra ela deitada no, no meio do mato, olhando pra cima e berrando. E aí corta, a Marica tá deitada, ela parece possuída e tudo mais. Eles falam de tudo isso, e aí de repente. <coughs> O Faustão tava com a tava com a câmera ligada a filma, Ele ele filma o médium apontando para para algum do portal, lugar à esquerda é, e ele tava dentro o portal, do portal. E aí ele resolve trocar que a, a filmagem escurece e tal. Ele resolve trocar para aquela filmagem infravermelha. Por favor, descrevam essa cena.
2: Aí você vê uma montanha de, de fetos e de crianças se mexendo em volta da cana Mas é crianças assim por, por todo lado. É é, é um negócio Perturbador e esquisito. Claro,
1: pra cacete são um monte de fetos escalando se ela. Como né? se, oh,
2: é, escalando sim, ela, porque eles se mexem como se fosse meio que um organismo único, sabe? Pra, com o Pseudópodes. Como se estivesse tentando fagocitar a menina.
1: É, e, esse é um, um dos exemplos do, do filme em que eu falo que esse filme ele não te dá susto em momento nenhum, mas ele te dá um desconforto, cara. Você vê uma criança de sei lá, 9, 10 anos ajoelhada no meio do nada com um monte de fetos escalando ela como se fosse o Everest, cara. É muito bizarro, cara. Isso dá um desconforto, sabe? Dá uma vibe, assim, de, de, de sabe?
4: Puta médio que enxerga essas paradas, né, cara? É. Imagina, assim, tanto de coisa que ele não vê.
6: Mas na hora que mexe a câmera, que começa a mostrar isso, é a visão da câmera, não é a visão dele. Ele tá louco, correndo. Velho, é um negócio muito desesperador. Muito, muito, muito desesperador. Nesse momento que você ouve o grito da pessoa, Aí você fala assim, ah, ela tá viva, ela tá em algum lugar por aqui. Mas só que quando começa aqueles fetinhos escalando, a menina, meu irmão, velho do céu, dá uma acolhia. Você diz assim, é, 30 minutos do filme podia ser cortado? Podia, mas isso aqui não podia faltar.
2: Ah,
1: dando não tinha é, é, é como. É como se você fizesse jus a tudo que você teve que assistir de cena, porra, e daí e tal, e de repente, nesse momento, Sim. essa cena conecta tudo que você viu de chato até agora pra falar, caralho.
4: É tipo uma recompensa pra quem tá assistindo. Foi nesse,
6: nesse, Esse... nesse momento que eu me lembrei de Junji e que tu disse, o caba dentro da cadeira,
1: porque esse japonês tem muito problema, meu povo. japonês tem que muito. ser estudado, cara. É verdade.
2: <risos> tem no do, da asa inteira, vocês são os que tem mais. Um probleminha, sabe? É complicado. Você se retrai demais, aí extravasa na arte o bagulho. É muito complicado. É
1: assustador demais. É,
2: é porque ele, é, tem, tem problema lá que tipo, você tem que colocar uma, uma certa ordem nas pessoas que você deixar solto pelo ver a casa da mãe Joana. Então, então, não dá. Sim. A gente tem que. Ir Sim. Croquetar as pessoas.
1: Cara, mas é, é, é o que eu acho genial. assim Essa cena em específico, assim, o filme te pegou desde lá do início, em que você tava jurando que ia ser só mais um documentário E você foi, sabe, catando milho a cada cena mostrada, a cada conexão mostrada, e você vai apreciando aquilo de maneira muito leviana, porque você acha, porra, não tem de sequer não, não tomei, não tenho medo até agora só tá acontecendo isso, eu vejo coisas pior no History Channel, e aí você vai levar cara, quando você se depara com essa cena, você fala ai, o cu trancou agora <risos> que é a beleza do, do slow burn que é assim, você ser cozinhado em banho-maria o filme inteiro pra ter o espetáculo dessa cena assim, mas ao mesmo tempo a gente corta ele, ele volta pra filmagem normal, a iluminação tá pegando de novo, ele não tem nada ali o maluco lá, o, o homem do alumínio lá, o Rori tá, continua apontando pra lá mas você não vê nada, ou seja, você só vê aquilo em, em filmagem de infra e a gente vê pela primeira e única vez a cara do cameraman porque ele bota a câmera do lado e tenta acordar a marica, acorda, porra, acorda e você vê que ele é só um nerdzão japonês de óculos fundo de garrafa
5: <risos> <risos>
1: e aí já corta e entra o um documentário falando que tanto a Marica quanto o Rory foram levados pro, pro hospital e o Faustão corta de novo depois disso o Faustão vai lá na casa da Junco, que era a única coisa, o um mistério que a gente não tinha é, resolvido ainda, que faltava pra ligar essas cenas todas, e ela não atende a porta e tudo mais, ele olha de um lado olha de outro, não acontece nada, ele decide invadir a casa, como é que é daí? Por favor, vão. A
2: casa, pra começar a casa já tá bem esquisita, né, além de ser aquela casa de, do marinheiro cracudo, né <risos> o, com um monte de lixo, um monte de coisa você tem os pombos e tal, e ele vê uma, umas manchas de sangue ele tipo, não, peraí, vem comigo, vamos Vamos a escada, vamos pro próximo andar. Aí ele vai andando e ele vai encontrando uma, uma série de barreiras. Que ele vai tendo meio que abrir pra chegar no, no quarto. Isso,
1: mas uh, quando ele tá subindo, ele vê que tem uma caralhada de pombos, e os pombos estão bicando e comendo um cachorro morto, cara. Puta que pariu, eles estão comendo um cachorro morto, os pombos.
2: A gente fala que pomba é rato com asa e ninguém acredita. Pois é, né? tá aí a prova. E aí, chegando no quarto, ele toma um puta susto porque ele vê. Por favor, ele descreva. escreva. Eu não consigo.
5: Eu
6: não consigo. Eu não consigo. Condições pra descrever o que eu vi ali. Eu não consigo. Cara, ver.
1: aquela casa é uma sucursal do inferno fácil, assim. Que ele vê...
2: Fácil. Ele vê a
1: junco enforcada, pendurada do teto, com as perninhas se balançando, recém enforcada ainda por cima.
2: É, que você vê que ainda é. dá umas... Umas tremidinhas, uns espasminhos ali. É. E o que é curioso é que, assim, ela tá de, de vermelho. Eu não sei se essa simbologia ela se repete dentro do, do shintoísmo em relação ao vermelho nesse sentido. Mas em outros países da Ásia, é, o vermelho, se eu não me engano, acho que isso deve ser algum ritual de alguma vertente do taoísmo tal, em que você se mata pra voltar como, como espírito vingativo e você faz o suicidar, só que você vai estar vestido de vermelho
1: Caralho, mano.
2: então tem, é... tem muito essa relação e é a roupa a cor a mesma cor o mesmo tom
6: da roupa do demônio lá no último ritual da sim
2: aquele bordô profundo
1: né sim sim é mesmo né? é e uhum. boladaço chocado aí não mas em volta dela começa, né? Tem assim, uma caralhada, uma ah, caralhada é... de máscarazinhas Máscara. de barro. Com
2: aquela carinha que a, que a menina desenhou lá no começo. Isso,
1: com a carinha que a, que a cana desenhou lá no programa de, de, de clarividência. Eles trançado também, né? Pendurado pela casa.
2: É, macramê pra todo lado.
1: Que é a mesma, o negócio que dá no glitch lá do, 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 Rir, do Rory. Da câmera, Isso, né? que, aquele Blumen Group do inferno, aquela invasão de Smurfs e <risos> tal todas as carinhas da, da, representando os fetos, as almas que a, que a Junco pegou, que a gente teve a informação também, ou seja, nada é jogado nesse filme, tudo representa alguma coisa para esse final ali, e ela se se enforcou no meio Sim. de todos os fetos e tal, e aí ele dá uma, uma guinada, ele tá procurando a cana, ele encontra a cana morta e o garoto, aquele Sim. que olhou pela janela lá no início do filme do lado dela só olhando assim paradão e ele vira pro câmera Passando. e fala você não é só meu cameraman, você também é meu telefonista, liga pra polícia
2: larga essa câmera e liga pra polícia que eu estou muito ocupado
1: e aí a gente <risos> tem a cena de polícia, ambulância e tudo mais tirando o corpo da cana morta da, da Junco morta também e tudo mais. E aí o, o documentário fala pra gente que o Faustão resolveu adotar aquela criança, a criança que sobrou. Agora, Vanora, esse é aquele momento que eu queria falar? É
2: Exatamente, aquele, é aquele momento que me deixou maluca quando eu descobri essa informação. Porque assim, é, no Japão você tem muito a crença de... Você tem essa ligação de sangue, sabe? De sangue no sangue, o sangue é muito importante. E também tem aquela noção de... Vamos supor, o pai morreu, a mãe morreu, a, a criança ficou abandonada, ela pode ter uma espécie de sangue ruim. É, por ter esse, esse mito do, do sangue ruim, é, vergonha, vamos supor, se a pessoa tem o um filho ilegítimo ah, tá. do, do casamento, isso mancha a reputação dela, dá aquele senso de vergonha, isso até afeta os empregos que a mulher, que Caralho. teve esse filho ilegítimo, vai conseguir alcançar. Então, por causa desse tabu, é muito, mas muito raro alguém adotar criança no do, do, do Japão. Caralho. O que costuma acontecer é que a se vai os pais da criança morreram, ela vai para alguém que é que ela tem ligação é, com sanguínea. Avô, tio, primo, se ela não tiver ninguém, ela vai ser jogada no orfanato e criada sozinha. E aí a gente entra em história estranha de vilarejos do tamanho de uma moeda de cinco centavos lá, lá do Japão. E em algum desses vilarejos tinha-se o um costume, uma crença assim, de que a pessoa que ela não tem mais ninguém da família para cuidar de si mesma, e é, é menor de idade e tal, ela acaba sendo de todo mundo. Meio que todo mundo da vila fica responsável por ela. Por todo mundo da vila ficar responsável por ela, todo mundo da vila pode fazer o que quiser com ela. Você
1: acabou de definir o é. Chaves pra mim, você sabe disso, né?
2: <risos> <Foda>. É, é. <risos> eu, eu, eu acho que é, é o Chaves, é Chaves. com o passo da mais. Você pode fazer os negócios não muito legais com a, com a pessoa que não vai dar nada porque ela não tem ninguém é, por ela. Ela não tem
1: procedência.
2: <risos> é isso. Não, exato, ela não tem procedência então foda-se, faz, faz o que quiser com ela. Que
1: terrazinha e estranha que do achei... caralho.
2: É, é E assim, pra mim, essa loucura de todo esse ritual, ela parece muito crível quando eu tive contato com uma história de que também um vilarejo muito afastado e que eles tinham um ritual específico, sei lá, é, você ficou doente. Pra te curar, antes de eu te levar, sei lá, no médico, no caralho, a quatro, te dar algum remédio, eu vou te dar uma panaceia que é feita na vila. Só que a panaceia que era feita nessa vila, ela ficava guardada, sei lá, dentro do templo, no lugar X, num tonel. Aí, o que que tinha nesse tonel? É, toda mulher, em idade fértil, da, da vila, que menstruava, ela pegava a menstruação dela, recolhia e colocava nesse pote. Caralho! Então, esse jarro enorme... Tinha o sangue menstrual de todas as mulheres da vila. E aquilo servia de remédio. E isso é um negócio que aconteceu relativamente recente, assim. Gente. Tipo, 20 anos atrás. Então, assim, é, parece incrível que em algum lugar muito bizarro, algum ritual assim, tipo do Caguetabá, pode acontecer.
1: Cara, eu acabei de descobrir... Bebela estrutura, Eu né? acabei de descobrir de onde o, o, o Olavo tirou a ideia dos fetos pra adoçar a Pepsi, cara. Puta que pariu. Não Foi no é. Japão, cara. É.
2: <risos> oh. É, é, eu sou uma muito perturbada lá, adoro, mas vocês são muito perturbados <risos> nunca que
4: eu imaginava que o homem desse ao
1: de merda e aqui citado pois é, cara, <risos> mas você nota que, 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 que há raízes assim, cara esse documentário vai longe, cara do Faustão
2: <risos> falei que o Faustão ia entrar numa espiral eu não tava brincando
1: <risos> e depois teve o filho da puta lá do Filmou que fala que esse filme é perturbador meu irmão se você não acha isso perturbador, há algo de muito errado na tua vida.
2: <risos> é porque assim, eu achei o filme perturbador por si só. Tendo essas informações e vendo o filme, ele foi ficando cada vez mais perturbador pra mim.
1: <risos> Cortamos pra uma cena de família, né? O Faustão e a Keiko adotaram o garoto. A Keiko acho que é a mulher mais submissa do universo, porque ela deixa... Dente rola, é, né? Não, só vai. Ela deixa o marido levar uma desconhecida atriz de voz jovem pra morar em casa, tudo bem, vai, agora quero adotar a criança, vai, a, a Keiko é a pessoa mais submissa do universo mas temos um momento de família, eles estão comendo uma omelete e o garoto não fala né, o, o Damon assim, eu já tinha sacado nesse momento, eu já tinha sacado o, o que era, assim,
2: e vou te falar eu também é, que, que ele co... é, a criança que come omelete do jeito mais estranho possível. Eu fiquei desconfortável com o jeito que aquele menino tava comendo. Não, é,
1: cara, o, o, horrível, horrível, horrível. Ele, ele fica perguntando: e aí? Você quer falar um pouco? Ela te tratava bem e tal. O garoto só dá aquela olhada hum! e volta a comer omelete. A gente corta e descobre que a, a Marica realmente melhorou. Ela tá se sentindo renovada e tal. Ela saiu impune dessa malha de sordidez que é o filme, nós temos um, uma filmagem do Faustão tentando chegar no hospício em que o Rory foi trancado em que o puta médium foi trancado ele filma de longe sem, assim, dá pra notar que ele filmou um prédio real sem permissão, que ele borra o letreiro <risos> em cima na câmera eu tô filmando um departamento público e não tenho permissão pra isso então eu vou borrar na câmera pra não ser multado ele foi internado no, no hospício e tudo mais e daí por não conseguir contato com, com o Rory, o Faustão vai falar com o velho, o velho fofão, né? O, o
2: velho fofão.
1: Que descobriu nesse meio tempo mais coisas sobre o Catuaba, sobre o Cagutaba, o demônio lá, que o pai dele tinha deixado um pergaminho que ao mesmo tempo era um mapa, e esse mapa, pra quem não entendeu o filme até agora, esse mapa resume tudo.
2: Ele literalmente desenha, é, né? Ele
1: literalmente desenha. Vem
2: a... Vem a, 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 o voice-off,
6: né? Vem o voice-off e te explica tudo. É, é, é,
1: aquele, é pra poupar aqueles vídeos do YouTube de... O final de Norói explicado, entenda. É, cortou só esse pedaço do filme. E aí nós temos o final. O Rory, o, o puta médium, ele aparece morto dentro de um tubo de esgoto, supostamente tentando fugir do do hospício, não é bem isso que isso logo depois é desacreditado é só a forma em que ele morreu e a editora de filmes que o Faustão trabalhava o Faustão desapareceu, a casa dele pegou fogo, a mulher dele morreu a no incêndio, morreu. a mulher mais submissa do filme morreu no incêndio, e eles recebem um pacote com, remetido pelo Faustão com uma câmera e uma fita de vídeo, que se ele conhecesse os correios brasileiros ele teria mandado só a fita de vídeo, que seria muito mais barato <risos> pelo Fred. Do que mandar aquela
2: chaprosca, né, de câmera antiga, né?
1: Assistindo aí, nós temos o, o final do filme realmente, meio que com as legendas já passando, uma cena não é pós-créditos, ela durante os créditos, nós temos uma cena em que o horror realmente fugiu do hospício, do hospício, ele foi na na casa do Faustão e fala que o Faustão também toda a família ali tinha sido comida pelos vermes. Que ele tá ouvindo? a voz da cana, e quando ele olha pro garoto, aí ele surta de vez. Aí eu deixo com vocês, como é que é o final do filme?
2: Olha, o fudo de caçarola. Porque aí ele voa no... Pe... <risos> ele voa no pescoço do moleque, uma pedra esmurrando a cara do menino com a pedra e acorde, acorde o menino a, a, a esposa dele, a quem que sai correndo para tentar soltar o menino tal, aí eles conseguem separar do horror e aí tem o, o, uma, uma imagem maravilhosa, né? porque a cara do criança está toda ensanguentada e por um momento na, na filmagem ele fica com o formato do rosto, da máscara é, lá, exatamente da máscara do
1: do, catuaba.
2: do, do nosso do nosso querido Sim. Catuaba e, Sim. no fundo, vocês conseguem ver assim, não tô acinzentado o espírito da câmera. Da e o Sim. médium maluco
1: Sim. surtado, a Keiko e o médium começam a fazer barulhinhos do The Grudge, né ah, o garoto tá só com a cara ensanguentada de novo, o médium dá uma porrada dá uma, dá uma porrada uma tijolada na cabeça do Faustão o Faustão fica caído e a câmera filmando né
5: <risos>
2: E aí, ele vai embora junto com o menino. Eles andam de boas assim pra fora da casa, tchau. Aí a Keiko, ela para de fazer o barulho do The Grudge, anda de boas na cozinha. Boas, e fala, nossa, eu tenho um galão aqui de gasolina, deixa eu jogar o galão de gasolina aqui na minha cabeça. Galão, 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 galão. Ah, nossa, que tá legal. Tá frio, vou tá me esquentar frio. um pouquinho. né deixa eu colocar fogo aqui no braço. Aí eu coloco fogo aqui no braço. Ah, legal, passou pro braço, passou pro outro. Eee, eu tô queimando, queima, queimaral
6: Nessa hora que ela vira, o fogo toma conta e parece duas asas de fogo. Eu achei isso muito, muito bonito. Eu achei, de digo, é. caralho. Eles gastaram o orçamento aqui, <risos> bem gastado, hein, colega?
2: É Porque o, o fogo ele tem esse, esse papel De, de purificação né? Sim. Antigamente, quando eles Faziam o medieval O funeral do estilo Shintoista mesmo, é que hoje em dia eles fazem tudo No esquema budista, tipo o Shintoismo Cuida da parte dos vivos e o budismo cuida da parte Dos mortos, mas o que eles faziam Eles construíam uma espécie de casinha Colocavam lá o um altarzinho com, com as comidas e tal E colocavam o, o, o morto Lá dentro tal, buriti, e tal Depois eles atiavam o fogo dessa casinha e
1: acaba assim, e? acaba o filme com tudo pegando fogo basicamente e, e vindo a última legenda do, do documentário antes de encerrar, falando que o Faustão ainda está desaparecido e fechou o filme. Puta que pariu, que viagem perturbadora esse filme.
2: É, foi uma viagem assim. E o, o que eu acho curioso, é desses filmes do geral de terror asiático... É, o, o que te tipo, passa a impressão é assim do tipo, eu, eu tenho mal, eu tenho o Capetão ali, é tipo, o Capetão ele não é vencido, ele se transmuta em outra coisa Sim. você nunca vence, o negócio nunca some, ele vira outra coisa
1: ah. ao contrário da, da tradição cristã barra hollywoodiana de, pos, de possessões e etc e tal, ah. o cinema japonês ele não tem essa assim, de você pode lutar assim, você pode sobreviver ou não, mas provavelmente você vai ficar na ala do ou não, sabe? Quando você tem uma maldição, tipo a, o Ringu, ou tipo o João, que é o do, do The Grudge e tal, a maldição tá ali. Você entrou, você tá fudido, não importa o que aconteça, você pode testemunhar o que vai acontecer contigo para deleite do público sádico que gosta de filme de terror, mas você não tem como impedir aquilo. E normalmente é o que acontece, esse filme é mais um, assim. Eles ficam o tempo inteiro tentando impedir uma coisa que no final acontece, tirando pela Marica, Kami-sama que salve suas covinhas quando ela ri, que são uma gracinha. Mas tirando por ela, o resto vai tudo pra vala. Não tem salvação. Ao contrário da, da tradição ocidental barra cristã de, de ver isso, assim, você não tem uma força final que vai te pedir do, do mal supremo, do, do capeta e tudo mais, cara. Você vai... não. Você vai sucumbir aquilo ah, porque você estava na hora, errado, no errado, e... é, foi, na hora errada, no lugar errado... Na hora errada,
2: no lugar errado, ou foi, foi azar... Não tem algo que seja é, completamente benevolente ou malevolente...
1: Sim, aquilo ali é uma força que existe... E ao mesmo tempo eu considerei que esse filme... Como existem outros japoneses que falam assim... Ele tem uma leitura muito importante da, do nilismo da sociedade japonesa atual... Frente às crenças do passado De como o fato do Japão ter evoluído A ser essa sociedade consumista Loquérrima que é Não passar nenhuma vacina Para eles sucumbirem às crenças do passado Que eu acho uma coisa muito legal também
2: É porque meio que vocês não conseguem se livrar Porque isso está Arraigado de uma forma cultural Não dá para dizer que o Instituto é uma tradição formal é uma religião, aliás, formal, ele é uma, uma série de costumes, então aquilo meio que está permeado do jeito que eles vivem e o jeito com que eles se comunicam. Lógico que, para passar esse esforço de você ser um país tecnológico, é, você tem que se afastar dessas coisas bárbaras, dessas coisas do Dessas coisas
1: esotéricas, né?
2: Dessas coisas esotéricas, mas ela ainda continua permeando. Como vocês podem ver, a, a vila mudou, vocês estão com roupa moderna, tá tudo moderno e tal, mas vocês ainda mantêm é, é, ecos da crença.
1: Sim, a vila foi inundada pela construção de uma represa, toda aquela cultura contida ali foi...
2: Erradicada,
1: né? Tá debaixo d'água e, ao mesmo tempo, ela ainda existe. A tecnologia não é capaz de, de, de sobrepujar a, a, as raízes culturais do lugar. Eu acho isso, puta que pariu, foda demais, muito bom.
5: É
6: aquilo que a Vinora falou do Kodama. É, a natureza se, se coloca num lugar em que você pode tentar destruí-la, você pode tentar, tentar modificá-la, mas ela sempre vai existir e você é um nada perto dela. E outra, o Faustão foi avisado. Ele não foi avisado só uma vez Ou poxa vezes, Que ele não podia chegar perto Daquilo, que aquilo não seria bom Pra ele, mas é aquela parada né? Buscar a verdade A qualquer
2: custo Aí ele Tomou no cu, ele se lascou E arrastou um monte de gente junto Porque o Rory, ele acho que ele poderia estar vivo Se ele não tivesse Envolvido ele forçosamente
6: foi tão triste a morte do Rory, eu fiquei tão Pô, triste. Pô, é o
1: melhor personagem do filme. Melhor personagem. Cara. Não, mas se vocês forem ver, a vizinha de cima da Marika, ela morreu porque eles foram lá bater na porta e fizeram uma pergunta. Ela morreu por causa disso, basicamente. Foi isso, é né? porra. Menina,
2: de boa, né? É, porque parece que a Junko ela funcionava como uma infecção do lugar onde ela tava, a maldição ela meio que se espalhava e aí quando dava merda ela tinha que dar 10 na pata do viado para as coisas não recaírem sobre ela e ela conseguir ressuscitar o
1: exatamente
2: caguetabá
1: mas então chegamos agora ao final e eu gostaria de pedir, vou chamar cada um de vocês para dizer é, o que, é que vocês acharam do filme, um filme que a gente discutiu bem mais do que muitos filmes são discutidos aqui no Necrofilme que esse filme é um poço cultural do inferno Começando por você, que inaugurou lá no início do papo. Vanora, o que é que você achou do filme? Por favor, se você puder, recomenda outro filme que os ouvintes do com poderiam gostar que tivesse a mesma pegada. Talvez não, não a mesma trama, mas a mesma pegada. Qual, qual você recomendaria? Manda ver.
2: É, te falar que eu achei o filme maravilhoso. Ele me deu aquela sensação de, de desconforto, que era o que eu tava falando mais cedo, aquela sensação de eu andar pela, pelos corredores da escola, onde tinha os retratos dos padres falecidos lá, não tinha nada acontecendo, mas era uma sensação muito grande de desconforto, tá tudo vazio, vai acontecer alguma coisa. É, essa sensação me, me acompanhou o filme inteiro, apesar dele ser longo, tem quase duas horas, e ser Arrastado para quem não está acostumado eu, eu achei fascinante eu me envolvi bastante com a história comprei o que estava acontecendo e gostei de ter, de ter passado por essa viagem gostei muito da, da forma como os visuais se apresentaram a diferença que eles faziam de cores entre realidade e ficção da TV enfim, eu achei maravilhoso e de filmes similares eu lembrei de três O primeiro é o um filme coreano chamado... Na Netflix vocês vão achar ele como O Mistério das Garotas Perdidas Mas o, mas o nome inglês dele é Six Finger Por quê? Não sei mas ele fala mais ou menos sobre uma seita budista obscura que está envolvida com o desaparecimento e morte de meninas adolescentes. Ele tem um climão similar ao Doroi. A segunda indicação é o The Cleanse Hour. Que basicamente a história é uma live de invocar o capeta de mentirinha que deu muito errado. Que tem esse, essa, essa carona de de sobrenatural. E o terceiro, que ele é o... Mais lento, arrastadinho de, de todos esses Que é A Oitava Noite Onde você tem a história do monstro taoísta Que tá caçando um demônio milenar Que vai trazer o inferno pra terra Nesse filme Tem um ritual similar Aquele das cordas no meio da floresta para conter o um demônio Acontece oh, um ritual massa. muito parecido com esse então eu acabei lembrando desse filme São essas três indicações que eu tenho pra vocês
1: Evaristo Ramos, cara Pô, espero que você tenha gostado de participar Fala pra gente o que você achou do filme E qual filme você recomendaria
4: Cara, eu curti demais participar curti demais esse filme é, Eu tenho, eu, eu adquiri um problema Não sei se é um problema, mas é uma condição Desde de, de que eu tive uma arma apontada na minha cara <risos> De que, que quando horror. eu fico quando eu fico nervoso, começo a achar graça, né? Então assistir assisti esse filme sorriso, tô nervoso <risos> porque...
1: <risos> aquele sorriso tremendo assim no é, canto da boca
4: É. porque assim, quando eu era mais, mais novo moleque ainda, aqui na, aqui na cidade teve uma época de dividiu um DVD chamado Atrocidades, um piratão mesmo e era só filmagem de coisa grotesca, um negócio tipo, de fa
1: tipo faces da morte, assim?
4: é, é, isso aí Tipo isso aí. E quando eu assisti esse filme, lembrou muito esse DVD. A, a, a estética, assim, sabe?
1: Eu não assisti essa atrocidade, mas se for como Faces da Morte, também é num estilo documentário, assim, mostrando, assim, te levando a ver a, é, as cenas e tal.
4: eu gostei muito, cara. Principalmente porque, como já foi, vocês já falaram, né? Ele vai botando as coisas ali. Não tem nada jogado à toa na, na tela, cara. E eu já tinha a impressão. De que o filme era mais profundo, justamente porque o japonês ele é cheio de simbologia, né? Tem simbologia pra tudo. Cara. Sim. Aí, como a Vanora e a Seife foram enriquecendo aí com, com o significado das coisas, só, cara, só me deixou mais fascinado por esse filme. Não é parecido, né? Com esse filme, mas tem câmera, câmera fotográfica. <risos> Que é um filme tailandês de 2004, que eu não sei qual é o nome original dele, mas eu conheci por Espíritos, A Morte ao seu lado.
1: Porra, é muito o filme
2: bom. Do, do, do Demônio da Cacunda do Homem? Isso! Isso. Nossa, meu Deus esse filme é maravilhoso! Esse
1: mesmo, <risos> esse Minha recomendação é essa. Lady Sif, a musa da, do Quero do Véu, por favor, diga aí o que você achou do filme e qual a tua recomendação, Província?
6: A ah, Evaristo roubou uma das minhas recomendações, é, esse filme Espíritos, ele é fantástico, porque em poucos segundos ele prende você, você quer entender o que é que tá acontecendo, por que que tá acontecendo, e ele vai te levando devagar, cada pista, cada coisa, tem uma razão de ser. E, assim, eu assisti ele em DVD, o trailer dele são... Eita, porra, mas se eu falar o trailer eu vou contar o plot do filme. Não pode. <risos> é errado. <risos> o trailer dele no DVD, que DVD tem menu, DVD tem aquelas coisas bonitinhas, né? Antigamente tinha, hoje em dia eu não sei, eu não compro DVD mais mas é maravilhoso espíritos, eu, eu reforço a dica de Evaristo e mando você procurar Lake Moon
2: ah, é muito bom também, puta
1: filme bom do caralho,
6: rapaz eu, 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 eu assisti Lake Moon e disse, é, tá bom eu não vou renovar minha Netflix não, vai se lascar, vá se lascar pra lá, não, não <risos> e é um muito bom, muito bem produzido e ele dá uma agonia
1: horrível é, Lake Mungo tem aquela pegadinha assim, de, de deixar sempre na corda bamba de, é isso ou não é isso né, tipo no, no, no início, pro meio do filme você descobre que possivelmente aquilo tudo é uma farsa, e aí você vai recebendo mais informações e não é uma farsa e você fica na dúvida até o momento final
6: ao contrário de... 70% dos filmes de terror que são
1: feitos em Hollywood hoje em dia Lake Moon é um filme muito, muito bom muito fácil de achar e ó tá no Telegram já tá no Telegram maravilhoso <risos> muito bom gente, gente eu não poderia ter ficado mais satisfeito com isso, oh, ó só, só um instantinho, rapidinho, estão tocando a campainha aqui e eu já volto inferno quem será uma hora dessas? correio You have mail. É, mestre, meu, meu Lorde de Achaguro, o filme acabou e... E aí? Acabou a tua meditação também? Conseguiram expulsar o demônio Catuaba? Terminou a maldição? Prá!
3: a maldição, só você me fazendo um
0: chupetão, ei caralho, o Faustinho ainda tá aqui é o seguinte, é normal, Faustinho derrotou o um sobrenatural. já você não fez nada, só vive fazendo queixa, porque não vai checar os comentários antes que eu te transforme em minha queixa.
1: ah não mestre, até o senhor tá rimando agora
0: para afastar Catuaba, teve que ser assim era isso ou ela me perseguiria até o fim, agora some vai ler o comentário, seu dromedário
3: a zero horas, vai ler as cartinhas ou eu te meto umas toras.
1: Puta merda, era o que me faltava em 2021 pro ano que vem ser uma bosta completa. Te
3: chagura é uma fera. Teus versos não são nada maus. Quem diria que eu ensinaria poesia pra um gorde do caos? Fica aí com ele na leitura, sua belezura. Que eu vou ali rapidão terminar o problema com assombração.
1: <risos> ah, inferno. O alarme do meu cu em risco acabou de começar a pitar. <risos> Vamos lá, a primeira mensagem é de Darley Santos, que diz pra gente Voler e é tipo um cilada para Roger Rabbit ainda maior de 18 anos? Darley, se você assistiu,
0: eu não sei. Se a resposta for sim, depois vem e conta pra mim. Mas Roger e Voler ambos falam um pouco de sexo, e ainda assim são melhores que muita animação mal feita e sem nexo. Até o próximo comentário, mano. E não deixe de assistir também
1: este filme profano. Próximo, pensador... Jesus, o nível das rimas. Próxima mensagem de Norberto Silva, que escreveu pra gente dizendo Cara, esse filme parece tão fora da casinha que realmente vou acabar dando uma chance. Valeu mesmo pela dica. Norberto, fora da
0: casinha é o pensador dando filó em camisinha. O filme é bom, esperamos que tenha visto. Mas assista este também e não se esqueça disto. Obrigado, mano. Nos
1: falamos no próximo ano. Mais algum? Sim, sim, tem mais uma. Próxima mensagem de Sérgio Cabral, que escreveu pra gente e falou Tá aí um filme completamente fora do circuito, que ainda passaria despercebido. Só tenho a agradecer a chance de ter participado do episódio conhecido e assistido. E nem precisaria da parte sensual pra atrair. E ele nem é tão mais de 18 anos assim. Diria até que é um mais de 14 anos por causa da apagação de peitinhos, mas já vi coisa pior nas noites assistindo a finada Sala Especial da Record e nas noites de sexta e sábado onde a banda exibia aqueles soft cores. Tem muito da sensualidade da Martina e do irmão dele, Patrício, mas tem também a ingenuidade do Maurício e o fato dele se tornar um cartum, porque cartuns são sacanas por natureza, e que acaba dando um equilíbrio à coisa, destravando a timidez dele. Seria genial se não fosse tão genial. Desculpa a demora em comentar, muito trabalho, pouca diversão. Sérgio, teu
0: comentário terminou com referência ao Iluminado. Por acaso está com vontade de empunhar o um machado? Concordo que voler volar nem é homossexual. Para quem cresceu nos anos 80 isso até era normal. E para mim o Maurício sempre foi um cartão. Então virar desenho não foi problema algum. Agora sobre filmes privê, deixe-me anotar aqui na lista. O necrofilme com até pode usar mais conteúdo mundista. Passar bem, deixa comentário para eu ler no episódio que vem. Então mais alguma mensagem? Rimar é tão fácil que até
1: parece bobagem. É, é, sei, rimar é tranquilo. Já com talento, é, deixa pra lá. Próxima mensagem de Mike Evan. vamos lá. Entre Space Jam e uma cilada para Roger Rabbit, lembrei que assistir Mundo Proibido foi a primeira vez em que fiquei confuso vendo um desenho animado que não era pra crianças. Ah, Hollywood. PS, essas mãos do protagonista dos filmes são os melhores Wingman, risos. Mike, que bom ter falado de Mundo Proibido. O
0: filme deu tanta treta que quase foi banido. Mas é como acontece com filmes de autor. O estúdio só quer grana e isso acaba em horror. E sobre as mãos do Maurício, elas são um espetáculo. As minhas também são assim. O pensador ama meus
1: tentáculos. Próxima. Já vai, já vai. Chega esse tentáculo pra lá. Próxima mensagem, primeira mensagem de Delcio Casey, que escreveu... Caraca, velho, tu é muito bom. Faz um canal no YouTube que vai bombar, com certeza. Conheci o canal pelo podcast do filme Eraserhead. Delfo, comentando a primeira vez, vê se volta também para comentar
0: este mês. Eraserhead é um filmão. O deste episódio não fica atrás, não. Comente novamente, diga se gostou. Que responda ano que vem, porque este já acabou. Mas sobre o YouTube, isso não vai rolar. O pensador é tão escroto que a
1: plataforma iria acabar. Vai. Manda mais uma, que eu não perco mais rima nenhuma. Ai, ai, essas rimas, essas rimas. Próxima mensagem de Jorge Augusto, lá do anime Sphere, grande padrinho da gente. E ele nos diz, eu já ri só com o um comentário de vocês a respeito do filme. Sinto que vou acabar assistindo ele uma hora e outra. E pensador, logo brutos risos abraço. Jorge Augusto, conta aqui pra gente, sabe algum anime
0: que faça essa mistura de repente? Sei que vai gostar destes também, espero que assista. Necrofilmo com sua traz bons filmes, então vá, não resista. E sobre o Brutus, o pensador não vai admitir. Mas depois que acabaram, ele não deixava de sorrir. Saiu de pernas bambas fumando um cigarrinho. E os dois até hoje ainda trocam um recadinho. Abraço, Jorge, você não perde por esperar. Me disseram que tua participação já está para chegar. Pronto, mestre, acabou. Então, pensador, me faça um favor. Volta lá no povo, pede música de encerramento. Depois volta aqui
1: e me fala qual é seu goslento. Credo, eu não sei se eu fico mais enojado com as rimas ou com as ofensas. Ô oh, gente, <risos> desculpa e Lorde de Achagura e seus tentáculos tá <risos> me infernizando desculpa aí ter mantido vocês aqui agora só pra concluir, por favor eu gostaria de pedir a cada um de vocês que passar seus links, suas redes sociais onde o pessoal acha vocês, começando ao contrário, começando por Lady Sif fala aí onde o pessoal te acha, o que, é que você faz nessa internet, sórdida de catuaba
6: <risos> no multiverso da internet eu apareço de vez em quando com Maquiagens, mostrando a minha gata meia-noite Em todas as redes sociais você vai me encontrar como @latesif. A única que muda é o Telegram Porque eu tive que excluir a minha conta antiga Porque tentaram invadir Enfim <risos> Em todos os lugares Se você quiser conversar com o Cliff É só A queda do véu ele demora para responder porque ele anda muito ocupado no Brasil ultimamente. Mas <risos> ele sempre responde. Muito obrigado pelo convite, pensador. Foi muito bom estar aqui hoje. Muito obrigado, Varista Evaristo.
1: É. Evaristo Ramos, você agora, cara, onde o pessoal te encontra, teus trabalhos magníficos.
4: Cara, é, os meus quadrinhos vocês podem ler no Tapas. Tenho paralelos e o Barra do Caribe 38, que eu faço junto com o Mike e o Ivani, que inclusive já participou de podcast aqui de Compensador. É, também pode me seguir lá no Instagram, que é... No Twitter, vocês não precisam me seguir não, porque lá é eu muro as então, é,
1: é de todo mundo. É. Você quer explicar mais... Essa parte do, do, do app, do, do portal Tapas, assim. Sim, É que você falou assim: meus quadrinhos você pode ler no Tapas, assim, ficou meio pro Explica ouvinte, pra assim.
2: galera como funciona. É, é, é
1: tipo, você pode ler meus quadrinhos levando porrada na é, cara, tipo, os você cara pode brigando, ler no Tapas, assim. E
2: lendo página solta, né? <risos> <risos> Tá, tá. Bom, então
4: vou começar,
1: né? Sim. Tá. Não, vai, só vai, cara. Fala, tá, tá, tá de boa. Meus quadrinhos você
4: pode ler na plataforma Tapas, que é uma plataforma online de publicação de quadrinhos. Tem o Paralelo, que é um padrinho meu próprio, só eu faço. E tem o Pará do Cade 38, que é o desenho e tem o roteiro do Mike e o Ivan. E já participou de podcast aqui com o Pensador. E também tem a Flip True. A Flip True é uma plataforma de publicação brasileira, tem muito padrinho nacional a bom. Inclusive, já brincando com isso, no meu blog, e sim, eu ainda uso o blog nessa porra, que é evalistoramos.blogspot.com ah, lá no meu blog tem uma lista de quadrinhos que eu acompanho e tirando isso, cara é só, me quiser mandar um e-mail para trocar alguma ideia pedir trabalho também eu desenho o cadutado, é só mandar um e-mail pro evaristo ramos edr.gmail.com
2: manda jobs <risos> é, manda jobs
1: ouvinte, é claro, você sabe todos os links comentados aqui por cada participante aqui estarão ao alcance dos teus dedos, seja no site, pelo mouse ou no agregador onde você estiver ouvindo a gente, ali ao clique do teu dedão. E agora para terminar, Condessa Lanora, muito obrigado, passa teus links aí, eu gostaria que você já emendasse dizendo qual música você escolheria para encerrar este episódio, uma música que você considere que tem a ver com esse filme tão escabroso.
2: Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade maravilhosa de participar novamente dos seus podcasts, eu Adoro, sou muito fã do seu trabalho. Já falei para vocês isso diversas vezes. Falando sobre mim, vocês podem me encontrar na internet no marastonearts, onde vocês vão ver meus trabalhos com ilustração, dança e maquiagem. Eu tenho um podcast também, onde eu falo sobre arte, da, nas mais variados campos em que eu atuo, só que eu apresento o lado de dentro. O lado que vocês não têm acesso antes da obra estar completa. Então, eu comento sobre diversos assuntos, que é o Centelha. Ele está em todos os. Qualquer plataforma de agregadores, vocês encontram lá, só digitar Centelha, que faz parte da rede de podcasts do Me Julguem Podcast. E sobre a música, ela eu conheci pelo, pela série da Netflix do, do Grito, Origins. Olha aí. E eu acho que. É a música certa que vai encaixar com, com esse episódio, com esse filme, aliás, que é chamada Sou Canyon. É uma música tradicional Ainu, é que é cantada pelo grupo. Como é que é o nome do grupo mesmo? Gente, vista
1: tá foda, não estou enxergando com as anotações. O um momento. Mare, é... Mareureu. Eu nem, eu nem tenho ideia se isso é uma palavra, mas maravilhoso. Eu não vou nem repetir <risos> o que você disse, porque eu não tenho vocábulos para falar isso. <risos> mas gente, muito obrigado por terem estado até aqui muito obrigado por terem acompanhado mais um Necrofilmicon fiquem aí com a música que a Vanora falou agora no instante eu não consigo replicar. e até a próxima, valeu é, é pronto meu mestre ah, Faustinho, oi eles já escolheu a música e eu vou indo e tal
3: que, que é isso pensador, tá com medo? Acha que de vai se enfiar no teu rego? Chega mais, deixa de frescura e toma umas bebidas. Nem todo episódio você tem que acabar levando uma comida, bicho.
1: Eita! Bom, é... É que eu meio que preciso molhar a goela e... O que, o que é isso aqui? O Gosto estranho, mas é... é bom. Não tá envenenado não, tá? Claro que não, querido
0: pensador. Só este ano, só desta vez, espero terminar demonstrando meu amor. A maldição se foi, deixa o ano terminar em paz. Vai sossegue esse rabo. Quem em
1: 2022 tem mais? Ah, é certo. É, por via das dúvidas, eu já tô com uma rolha no cu só pra prevenir, beleza? bom fim de ano, meu lord. bom fim de ano, Fauchinho, um brinde, bom fim de ano, ouvintes. Em 2022, voltamos com mais cinema estranho e, quem sabe, um ano mais tranquilo pra se viver, né? Uhul!
3: Feliz ano novo, galera! 2022 chegou legal e já tá enrabando a geral, bicho! E me procurem no Doublecast se quiserem um conteúdo que preste, bicho! Eita!
0: Bom ano novo, manos! Vacinem-se, usem máscara e continuem
1: ensando. Participou também deste episódio Danilo de Almeida, do podcast Já Ouviu Esse Disco, O Show da Minha Vida e Doublecast, como Faustino. eu entendi o gosto estranho da bebida, né? Catuaba com açaí. Puta piada ruim pra terminar o ano. Ô, meu mestre, dá pra ninguém comer minha bunda, não, ao invés? Mas não é que
0: ele saiu do armário mesmo estiposta? este bosta? Inferno, Faustinho tava certo e eu perdi a aposta. Será que eu conto pra ele que a vida dele será uma merda em 2022? Não. Melhor ficar quieto e deixá-lo descobrir depois.